1: Alors Jean-Paul Lotte, vous êtes né le 28 juin 39 à Strasbourg, vous êtes donc Alsacien, n'hésitez surtout pas à me reprendre s'il y a une info qui n'est pas correcte. Hein
2: <rire> voilà. Euh... Si c'est correct, je vous réponds et je vous parle en Alsacien, comme ça vous dit qu'on vous Parfait.
3: <rire>
1: vous êtes, êtes d'une famille de cinq enfants dans la famille Lotte, mmh. vous avez connu la guerre et êtes parti jouer au bataillon de Joinville pendant l'armée. Vous avez ensuite passé l'équivalent du DE à Metz en 1952 et êtes devenu prof de tennis comme l'un de vos frères. En tant que joueur, vous avez fait Roland-Garros en double associé à Georges Dognaud en 1970. Quatre ans plus tard, vous étiez au Calife en simple, mais échoué au troisième tour. Vous avez été entraîneur des juniors à la CD en 1968 puis directeur technique national de 77 à 89. Vous allez contribuer à la création du centre national d'entraînement, le CNE, où s'entraînent certainement les futurs top players d'aujourd'hui. Capitaine de l'époque de France de Coupe Davis de 80 à 87, avec une finale à Grenoble à votre actif en 82 contre l'équipe américaine de McEnroe, emmenée par leur capitaine Arthur H. John avait fini par Le Lecomte et Tulane étaient également dans l'équipe. Vous parlez notamment dans une interview pour We of Tennis d'une rencontre au Paraguay où les supporters avaient des battes de baseball sur les genoux, plutôt sympa comme ambiance. Votre pote et ancien collègue Hervé Dutus était pris une droite ce jour-là par un gars qui dansait autour de vous, il avait fallu cinq minutes pour le réanimer. En Hongrie, vous aviez pris un coup, en Tchécoslovaquie, ça avait été chaud, pareil en URSS, une époque où les arbitres trichaient. Vous aviez d'ailleurs laissé filer une rencontre en abandonnant en cours de match, vous étiez ouvertement en train de vous faire truander pendant le double. Tout ça est bien loin de l'image du tennis classe et feutré que l'on peut imaginer. À partir de 78, vous devenez commentateur à la télé sur TF1 avec Hervé Dutu qui avait l'habitude de ponctuer ses phrases d'un tout à fait mon cher Jean-Paul. Puis sur France Télé à partir de 88 et Eurosport encore aujourd'hui, vous êtes inoxydable. Selon vous, un beau commentaire est celui qui intéresse toutes les strates de la population, spécialistes comme débutants. En 2005, vous étiez candidat à la présidence de la FFT en compagnie de Patrick Proisy et avec le soutien de Yannick Noah. C'est finalement Christian Bin qui est élu et fait en sorte que vous n'interveniez plus sur France Télé. Beau geste. Après une interview donnée au site l'humanité.fr, le journaliste commence son article en disant « Ce type-là, est un gentleman, en parlant de vous, hein, pas Christian Bim. <rire> Ce type-là est un gentleman, toujours tiré à quatre épingles, le port de tête altier, la chemise lacoste impeccable, même après avoir traversé Roland en courant. Benoît Mélin a relayé une vidéo de vous assez légendaire. On voit que vous ne vous laissez pas abattre pendant le confinement des squats, du saut à la corde sans corde, des pompes des airs coups droits et revers, prise de balto, quelques volets, le tout en chausson, chez vous. J'ai été impressionné de votre forme. Vous jouez a priori encore deux fois par semaine, je sais pas si c'est toujours le cas. Euh, hors confinement, en tout cas. Quel classement est-ce que vous pensez encore jouer aujourd'hui?
2: Eh ben, c'est pour mal, tout ce que vous savez sur moi, je ne pensais pas qu'on me raconter. <rire> ah, on en trouve des compliqué. choses. Euh, euh, alors, écoutez, selon les jours, parce que euh, au-delà de 60 ans, il y a des moments où euh, vous avez des jours de grâce, mais bien plus marqués que quand vous êtes au-delà des 20. Hein. D'accord. Ouais. Donc, euh, je ne joue plus en simple parce que quand même, j'avais subi une lourde opération en. En 88, euh, avec un cancer de l'estomac, de la rate, etc. Enfin, bon, petite, une petite affaire de santé qui m'avait, pendant un temps, euh, posé quelques problèmes avec des crampes. Enfin, ce sont des suites que euh, les médecins qui écouteraient éventuellement ce que je raconte connaissent. Donc, je ne joue plus qu'en double, mais euh, nous, nous sommes fixés comme règle qu'il n'y a jamais de match qui se termine euh, en moins de celui qui doit gagner 3-7. Voilà. Donc, c'est ou 3-7-0 euh, ou euh, quand c'est 2-7-1, on va au 4-7, ou au 5-7. Donc, c'est 3 4 ah, quand 5, même. 7 selon les jours. Oui, oui. Ah
1: oui, et qui sont vos euh, partenaires
2: euh, Alors, j'ai un partenaire euh, qui est un, un jeune homme de, de 50 ans qui joue euh, 15-15-2. Ouais. Euh, un autre euh, qui est Tortora, le directeur de la rédaction de France 2, qui joue euh, entre 15, 3 et 30, selon les jours de faiblesse mentale. il est large. Voilà. Et puis, un, un, selon le cas, un pneumologue, euh, copain ou un dentiste. Enfin, des gens qui jouent toujours entre entre 15-4 et 30 euh, au minimum. Ce qui fait que dans les doubles, bah, je, je peux... on perd jamais avec mon copain. Je joue avec mon copain qui a la scène qui, est à... qui joue 15-15-2. On joue contre des équipes qui jouent entre, disons, 15-15 euh, et 15-4, 15-2 et un 30. Donc, on leur met des dérouillés à longueur d'année. Euh, par, par an, on a à peu près 30 victoires. Pour une défaite consentie. <rire> un euh,
1: lendemain de lendemain, le nouvel an un peu trop arrosé. <rire> euh,
2: non, non, les jours, on les, on les sent vraiment abattus. On prend comme, euh, comme excuse, oh, euh, vous jouez bien aujourd'hui. On ne dit jamais on joue mal. Ouais. Là, vous avez parlé des gentlemen, restons-le jusqu'au bout. Ouais. Donc, on joue bonjour, en général du fois personnel, et puis on fait nos doubles au meilleur des 5-7, s'il y a. Et ça, c'est -ce que... quand même, c'est des, des choses intéressantes, parce que ça prend entre, selon le cas entre une heure et demie et trois heures moins quart, voilà. Ah oui, quand même. Euh, et où est-ce euh, qu'on
1: peut vous euh, voir euh, faire service volet
2: Ben, on joue, ah ben voilà, oui, ça c'est le plus important. On joue au, au Centre National d'Entraînement à Roland-Garros, qui est maintenant occupé par euh, les gens qui ont attrapé le virus, qui sont sortis de danger ou de l'hôpital ou d'ailleurs et qui sont là en quarantaine en attendant d'être totalement immunisés pour envoyer chez eux. Donc, pour l'instant, ah oui. même si j'étais à, si à Paris, je ne pourrais pas jouer mon double du dimanche matin et du mercredi soir. voilà
1: D'accord. Bon. Très bien. Est-ce que vous ça. pouvez nous nous rappeler comment vous êtes arrivé au tennis Pourquoi pas le foot que, Quelle a été votre découverte de ce sport Comment elle s'est produite
2: c'est assez fortuit parce que le foot, oui, j'ai joué au foot. Euh, euh, j'ose même prétendre avec euh, les souvenirs qu'on a de sa jeunesse, que j'étais un bon joueur de foot à 12-13 ans, sélectionnable dans les dans les euh, euh, compétitions départementales. Attention, il hein, faut il faut faire il faut pas critiquer le foot objectif. <rire> ouais. donc euh, je, j'étais passionné de foot comme tous les gamins et il se trouve qu'on habitait euh, que la maison de mes parents jouxtait un club de tennis et okay. euh, ce club de tennis bah, je voyais quand même des gens qui avaient des moyens différents de ce que nous avions nous et euh, de temps en temps il y a une balle qui tombait de notre côté alors on la renvoyait une petite raquette en bois qu'on s'était fabriquée avec mon frère, hop, pour envoyer la balle de l'autre côté, puis un jour, il y a un de ces messieurs qui a dit, mais tu ne voudrais pas venir ramasser les balles, il y avait personne sur le court. Or, comme je cherchais, même de même que mon frère, des sous pour me payer une paire de pompes de foot, parce que les celles que je portais étaient à la limite de, de, de la chaussure de foot,
3: ouais.
2: donc je me suis dit, c'est peut-être le moyen d'aller gagner quelques thunes et de, me payer ma paire de chaussures, ce qui arriva, d'ailleurs. J'ai, en ramassant des balles dans ce club, eu la possibilité de ramasser aussi, donc, un peu d'argent, de payer les chaussures de foot. Mais dans le même temps, comme le gars qui m'avait demandé de venir ramasser des balles, un m'a dit, tu veux pas avec une vraie raquette? Ouais. Euh, on était pas mal à droit avec les petites planches en bois qu'on avait, hein. Quand vous touchez la balle avec une planche en bois, et que vous envoyez la balle à 15-20 mètres, en général, euh, vous ne ratez pas la balle avec une raquette, avec des cordes. Vous Donc, étiez payé euh, combien
1: pour euh, ramasser les balles?
2: Ah c'était pas il n'y avait pas de tarif. C'était c'était surtout
1: Au oh, bon vouloir. Oui,
2: celui euh, celui-là il est sympa, on se réserve pour lui, alors on voyait de temps en temps arriver des agneaux avec des gens, on savait qu'ils allaient jouer parce qu'on connaissait le tableau de réservation. Et on, avec mon frère on disparaissait derrière les fourrés. Euh, pour attendre qu'ils soient sur le cours en train de jouer, pour qu'ils ne nous appellent pas parce qu'on savait qu'il y avait d'autres qui arrivaient derrière et étaient bien plus généreux. Alors, on se cachait de ceux qui, qui étaient un peu radio, et puis on, est, on avait ramassé à ceux qui étaient, qui étaient sympas et qui, euh, c'était, qu'est-ce que je peux vous dire à l'époque, quelquefois un franc. Hein. Alors, imaginez un franc en 1951-52, hein, c'était de la fin. Bon, quand on recevait un franc de l'époque, euh, c'était sympathique. Et au fur et à mesure des, 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 des balles ramassées, bah, on, finit, on a fini par se payer notre paire de chaussures de foot. Mais à ce moment-là, on était déjà pris par le virus de tennis. Voilà.
1: Je me souviens, mon, mon grand-père qui me disait, avec un franc, je pouvais aller au ciné, m'acheter un paquet de cigarettes et il me restait de la monnaie pour euh, faire une partie de flipper ou un truc comme ça, quoi. avec un euh, franc de l'époque.
2: Un, un franc, c'était voilà, ce, ce que j'avais en souvenir, mais j'avais peur de, de dire une, une bêtise. On allait en tous les cas euh, au ciné, ça c'était certain, et au retour du ciné, pour pouvait se payer un petit pain au chocolat, un truc comme ça, voilà. c'était voilà. Alors à peu près ce que, ce que ça représentait à l'époque.
1: Et pourquoi aujourd'hui, il n'y a, a plus de jeunes comme ça qui se portent volontaires pour venir ramasser les balles Je ne comprends pas.
2: Alors, eh ben, je n'en sais trop rien. Probablement parce que, euh, comme les mœurs sont changées, et que ramasser des balles est dégradant. Je ne sais rien. Et ça, doit, ça doit être ça. Euh, peut-être aussi que les gens euh, trouvent eux aussi que faire ramasser des balles à quelqu'un, ce n'est peut-être pas très sportif. Ce qui fait que bah, les ramasseurs de balles, on n'en voit plus que sur les grandes compétitions pour euh, chercher les balles aux, aux joueurs. Ce qui, entre parenthèses, pour ce qui me concerne, est une chose acceptable, bien sûr. Ce qui est beaucoup moins acceptable, c'est que ces mêmes ramasseurs soient un peu rendus au rang d'esclaves pour aller chercher à toute vitesse la serviette du prince pour qu'il puisse s'essuyer ou ouais. ne rien s'essayer du tout, gagner un peu de temps. Et quand le ramasseur n'arrive pas assez vite, ou, euh, ou tarde un petit peu de trompe des il leur vraiment carrément la, la servir dans la figure. Ça, c'est insupportable. Donc oui, c'est un peu dommage que dans les clubs, il n'y ait pas de gamins qui, d'une part, alors, ça, ça a des avantages, hein, cette histoire de ramasser les balles. Ça permet de voir des joueurs, donc euh, l'œil s'habitue, à enregistrer des mouvements euh, que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Euh, et ça, c'est intéressant. Et la deuxième chose, ça entretient une forme physique parce que si vous faites bien le job, ben vous cavalez de tous les côtés parce que vous ne vous, vous mettez pas quatre ou six, hein, vous êtes tout seul. Vous êtes ouais. filé, vous faites le fond du cours, vous faites tout. Donc euh, ouais. ça, vous entretient une forme physique sympathique. Et puis, euh, pas le moins intéressant, je n'allais pas dire le plus intéressant, c'est quand même les petits sous qui vous permettent d'acheter une paire de chaussures de foot.
1: et ouais, bien vu. À l'époque où hein, et... où ce sport était vraiment réservé euh, à une classe euh, assez aisée, bah, vous êtes euh, vous pouvez être la, la contre la preuve que euh, quand on quand on a vraiment envie de faire une activité ou un sport, on, on peut s'en donner les moyens quoi. Vous, vous avez et... été euh, vous, avez, vous avez été très bon euh, joueur de tennis. Est-ce que vous pouvez nous nous rappeler votre évolution au classement français Par quelles étapes vous êtes passé euh,
2: Ça a été assez rapide. Euh, je suis, J'ai été classé à 15 4 je crois, une première fois. Et puis j'ai fait un énorme bond, enfin un énorme bond, oui, pour l'époque et l'âge, hein, parce que j'ai commencé à jouer vers 12 ans, 13 ans, à l'époque où les gosses 20 ans, jouent déjà euh, entre entre 6e et 15 hein. Et je suis passé de 15-4 à 2 sixièmes à l'époque. À ce moment-là, je devais avoir 13 ans ou 14 ans, je pense. J'ai fait un gros bond en 2 ou 3 ans minimum. Après, je suis passé à moins de 6 sixièmes, à moins 4 sixièmes. Et puis, l'année où j'ai présenté, je suis resté accroché à un moment parce que je suis allé donc au de Antoineville. Euh, je suis resté accroché avec les, comment euh, les, comment ceux qui allaient passer à moins 15. Après, comme j'ai remarqué que, comme j'ai remarqué que je n'allais pas être très, très, très bon, ça m'a un petit peu, euh, disons, enquiquiné d'être, euh, d'être battu par des gars qui faisaient moins d'efforts que moi, souvent, mmh. qui, euh, que je jugeais pas forcément plus intelligent. Ça m'a un peu, ça m'a un peu cassé le pied, j'ai décidé de faire décidé d'abandonner, d'arrêter la carrière de joueur et de, de tenter autre chose.
1: Et vous avez toujours tenu à à, à conserver l'appellation cinq euh, sixième, deux sixième, moins quatre sixième dans une époque aujourd'hui où on dit euh, je suis je suis cinq, je suis quatre ou alors je suis moins deux.
2: Oui non c'était ça l'époque c'était oui enfin il y avait des gens qui étaient un peu plus avancés en jeunes. Que certains okay. d'entre nous qui disaient, qui disaient déjà ah « ben, je suis en seconde » ou alors « je suis à 2 » ou « à 3 » ou à, « ou à moins 2 ». Oui, okay. ça, ça arrivait, mais dans des conversations qui étaient un peu plus sérieuses et un peu moins orientées vers, vers le modernisme, on en parler encore, de troisième série, de seconde série, de, de moins 4, sixième, moins 15. Donc, oui, c'était ce langage-là, mais J'étais quand même en train de changer déjà. D'accord. Et, et aujourd'hui, je reste accroché à quelques, à quelques vieux penchants puisque je vous ai parlé de moins 4 sixièmes et Tout à fait. Tout à fait. Euh, oui.
1: Comment est-ce que de DE, DE l'équivalent à ce que vous avez passé à l'époque, donc prof de tennis, vous rapprochez de la Fédé
2: Et là encore un petit peu. Ouais, J'ai dû, dû avoir pas mal de chance dans ma vie, de certaine façon, parce que ce club de tennis qui joue, c'était la maison de mes parents, euh, un prof de tennis hyper sympa qui s'intéresse à moi. Euh, comment c'est arrivé pour la FED je, je, je suis appelé par, par quelqu'un de la Fédé d'ailleurs, qui s'occupait, pas, n'était pas le directeur technique de l'époque qui s'occupait de, 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 de la partie sportive, qui me dit, voilà, il y, a, il y a un rassemblement à Angers, il y a un national qui joue à Angers, et euh, est-ce que ça vous intéresserait de, 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 de venir là-bas il, il y aura peut-être des, des possibilités de jouer les, les, les doubles, etc. Je dis, oui, ah ben, oui sympa, oui, je vais à Angers. Et euh, pendant le temps où le national jouait, il, me dit, il y a place de, d'enseignants qui se libèrent à Nantes, toujours par le biais de la fédération, euh, du mot, bon, oui, d'accord, après tout, euh, j'avais déjà fait mes, mes essais à l'époque d'apprenti antiquaire, de, 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 de transitaire en droit, de tout ce que. d'agent de, 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 immobilier véreux, de tout ce qu'on peut imaginer. Ah oui, vous euh, ayez euh, eu
1: quelques expériences
2: professionnelles euh, subsidiaires oui, oui, oui. J'ai passé par tout ça parce que qu'il bah, fallait, fallait quand même vivre et il fallait vivre et comme à ce moment-là, j'avais encore dans la tête de devenir bon au tennis, bah, je travaillais quand même et puis euh, je, je jouais en même temps. puis à un moment donné, c'est ce que je vous disais quand j'ai remarqué que je ne serais pas très bon pour moi, très bon, ça voulait dire ou je suis meilleur français ou euh, dans les deux-trois meilleurs ou alors ça sert à rien si c'est pour trapoter. Dans les, dans les 15 euh, bon joueurs français puis aller, aller gagner un tournoi de temps en temps mais il fallait, il fallait vivre genre. donc j'ai oui. fait différentes choses intéressantes, très intéressantes d'ailleurs mais et qui n'étaient pas stables donc j'ai accepté ce poste à Nantes euh, ou euh, au SNUC où j'ai vraiment euh, j'ai vraiment fait un très très bon boulot là-dedans à la suite d'un excellent enseignant qui s'appelle François Hubert qui lui-même avait fait un super boulot. Donc, je n'ai pas pu faire autrement que de faire du bon boulot, parce que si je n'avais pas été bon, j'aurais été traité de nullard, ce qui aurait été euh, juste. Donc, euh, c'est le fait d'avoir eu un prédécesseur excellent qui m'a un peu obligé à ne pas être mauvais. Euh, et après ça, bon, comme on, en, on parlait un petit peu de ce que je fabriquais dans ce club, encore une fois, par le biais de la fédération, euh, il me dit il y a les, les, les Grecs qui cherchent un entraîneur pour leur équipe nationale. Est-ce ouais. que euh, ça vous intéresse Je dis, bah, si ça m'intéresse, évidemment, ça m'intéresse. Donc, si vous allez en Grèce, ouais. et alors là, par contre, euh, autant, autant j'avais fait du très très bon boulot euh, au club et, et formé des de, 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 quantités de joueurs qui sont passés de, de troisième série en tête de seconde série, voire en première série, euh, hommes et femmes. Oui. Je n'avais pas d'expérience euh, du, 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 du plus haut niveau. Je n'avais jamais encadré l'équipe nationale, je n'avais jamais entraîné euh, un joueur euh, qui, qui était euh, premier, deuxième ou troisième de son pays. Or, c'est ce que j'ai eu comme première expérience en Grèce, c'était un petit peu compliqué. J'ai euh, fait semblant de voir oui. euh, la première année que j'étais là-bas. Mais là, j'ai été servi par l'absence, parce que comme celui qui me précédait, euh, qui s'était arrêté, euh, je ne sais pas s'il avait été licencié ou s'il s'était arrêté, celui qui me précédait n'était pas courageux. Je ne sais pas s'il était bon ou mauvais, mais il n'était pas courageux, parce que quand je suis arrivé et que j'ai mis en place des horaires d'entraînement, avec des, des programmes d'entraînement, au bout de huit jours, les types ont crié grâce en disant Attendez, c'est pas du tout ça euh, qu'on a demandé. Là, vous êtes en train de faire un entraînement de, de, de folie. On n'a jamais fait ça avec le prédécesseur. On se levait à 10h du matin. Moi, forcé à venir, je l'ai forcé à venir à 7h. Ouais. Les Grecs de l'époque, ça a été un bouleversement. Une espèce d'éruption volcanique. Ce qui fait que.
1: C'était pas le bataillon de foyer là-bas.
2: c'était un peu ça. Probablement, euh, ma, ma nullité euh, ou mon incompétence euh, de l'époque était largement compensée par euh, le bosseur que j'étais et l'envie de faire travailler les autres. Du fait qu'ils ont cru que j'étais bon, alors que simplement, j'ai faisais travailler. Quoi. Mais après, j'ai acquis un peu d'expérience, la deuxième et la troisième année. Et euh, j'ai commencé à savoir euh, de quoi il s'agissait. J'avais quand même un type qui s'appelait les point hein, qui était le meilleur junior du monde à l'époque, et euh, quelques bons joueurs de première série dans l'équipe grecque, et puis surtout, on avait chaque année euh, une compétition qui s'appelait les Balkaniades, où on rencontrait des joueurs de très haut niveau, comme Nassas, euh, Kyriak, Pilic, euh, c'était les pays, les Balkans, hein, qui avaient huit jours de compétition entre, entre eux, euh, euh, c'est une espèce de coupe des Vis qui était très sympathique, et là, ça a été une grosse, très bonne expérience, quand j'ai vu ces joueurs. À... À...
1: Vous étiez basé à Athènes
2: Athènes, oui, oui. Okay. Olgas.
1: Et quel, euh, quel souvenir, quelle saveur vous gardez de, de ce pays C'est une culture
2: qui est quand même bien Alors, différente de la nôtre. Et... Alors, ben, ça a été très, très, très sympa. D'une pour... part, parce que moi, ça a été ma première expérience euh, du tennis international, euh, et je, comme je n'étais pas complètement dupe de mes, de mes euh, incompétences, hein, euh, je faisais très attention à, à regarder bien, écouter beaucoup euh, les joueurs euh, quand je les voyais, leurs coachs quand euh, ils arrivaient sur les Bataillades et euh, à, à enregistrer, à copier. Donc ça, c'était une super période. L'autre chose, j'ai quand même eu une bonne réussite avec l'équipe grecque hein, parce que euh, il, en dehors de, de Caligopulos qui venait juste pour les coupes d'Evis et pour un certain nombre de semaines d'entraînement les autres étaient plutôt souffrignants euh, quoi et j'ai appris à ce que c'était qu'un joueur qui s'entraînait donc j'ai une bonne période de travail euh, une assez bonne réussite et euh, par contre enfin par contre en plus ce qui était très agréable, c'est que même en bossant six heures par jour avec mes gaillards, ce qui était une performance inouïe, hein, parce que de faire travailler six heures par jour entre le physique et le tennis, euh, et euh, les, 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 les apprentissages divers avec ce qui se passait euh, quand au niveau, il y avait beaucoup de temps. Et comme il faisait très beau, ben j'avais beaucoup de temps pour aller soit me baigner, soit me protéger. Et comme je venais du Nord et que j'étais très très blond, avec des yeux très très bleus,
1: oh là, ça devait euh, tomber.
2: Ça attirait quelquefois mes regards et donc ça c'était très agréable.
1: Ah ben bah, j'imagine. Vous...
2: Cette période grecque n'a pas été totalement <rire> C'est Un autre point de vue non plus. <rire>
1: Merveilleux, il y a eu quelques perfs à votre actif. <rire>
2: euh, vous, non, vous... Moi, vous, avez... vous
1: avez vous avez appris la langue ou vous faisiez tout en anglais
2: euh, Non, je faisais en anglais, en français. Alors oui, ça a été un peu compliqué au début parce que euh, je parlais pas l'anglais, je parlais l'allemand. Euh, donc il a fallu que très très vite j'apprenne euh, l'anglais, enfin, un petit peu quoi. Et très très vite j'apprenne ce qu'il fallait savoir en anglais. Mais à l'époque, en Grèce, on parlait beaucoup français, vous savez. Euh, la langue, la, la deuxième langue, et la langue quasi officielle euh, dans ce club de tennis, qui est quelque chose que de nos jours on ne peut même plus imaginer, hein, parce que c'était... Euh... Bon, là je vous raconte une anecdote, parce que mon prédécesseur habitait une petite maison qui se trouvait à l'intérieur du club, qui devait être anciennement la maison du gardien. Okay. Et lorsque j'y suis arrivé, euh, j'avais un pressentiment, j'ai un, un instinct de base qui n'est pas mauvais comme une espèce de chien truffié pour certaines choses. Ouais. et je, je suis passé devant ce club parce que j'y étais allé en voiture. Je suis passé devant ce club où il y avait deux gardiens en uniforme à l'entrée du club etc où j'ai dit attention là il y a un petit problème qui ne faut pas manquer. Je suis retourné à l'hôtel. Je suis allé me changer et je me suis présenté euh, costume cravate. Ouais. Ah, J'avais rendez-vous à 6 heures le soir avec les présidents du club. Et là, bien dans la prise parce que en, les, les portiers m'ont accompagné donc à l'intérieur du club, dans le clubhouse. Et là, je tombe dans une espèce de garden party, avec des chaises sous les, sous les arbres, des bons hommes en smoking, okay. et des femmes en robe blonde, etc. Euh, et là, je me suis félicité d'être rentré. Et quand j'ai vu ce président, j'ai vu, il a eu les yeux un peu Qui êtes Déditez-vous, monsieur ?» Je dis, je suis Jean-Paul Lotte, l'entraîneur français qui vient s'occuper de vos équipes. « Ah » dit-il. « Ah, monsieur Lotte, venez, venez. » Et euh, mon histoire grecque a commencé par ce point-là marqué. Parce que oh. ça à avoir arrivé quelqu'un en, en sort de tennis euh, ou un truc comme ça. Mais ce qui fait que euh, il m'a proposé la maison de gardien, j'ai refusé, j'ai dit non, je ne veux pas habiter là, je veux habiter à l'extérieur, je vais me prendre un appartement, etc. Enfin, mais totalement euh, j'étais totalement dépaysé avec ma manière de fonctionner. Alors, ils se sont dit, bon ben là, on en a touché un qu'on va pouvoir montrer le soir euh, pendant nos dîners, nos parties de bridge, mais peut-être qu'il bah, ne va pas trop leur s'attendre à ce que ça bosser nos joueurs. Alors, la, soirée a duré. la soirée a duré longtemps. Les joueurs étaient là, on m'a présenté, et puis vers 11h30, parce que ça, ça commence tôt là-bas, et ça se termine tôt aussi, vers 11h30, bien sûr, rendez-vous demain matin à 6h à toute l'équipe. Première surprise, comment, comment Oui, euh, demain matin à 6h. Et euh, donc, euh, entre le, le soi-disant dandy qu'ils ont vu arriver en costume cravate, et l'entraîneur qui est arrivé le lendemain matin prêt euh, en survêtement pour les embarquer dans un premier footing mémorable, ils crachaient leurs poumons au bout de, de, de une demi heure. Les choses avaient, avaient pris leur placement, voilà. Ah oui. Et donc, ça a été sympa en Grèce, c'était une bonne expérience de vie parce que j'ai été guidé par mon instinct et euh, ça m'a beaucoup aidé. Parce que si j'avais cédé à la facilité, j'ai dit, oh, je vais là-dedans. J'habite la petite maison du club et ouais. je séduies de jouer du club de temps en temps. Puis tout ça aurait, été, aurait marché de travers. Voilà. Et ça a très bien fonctionné comme j'avais imaginé. Voilà.
1: Comment, comment avez-vous euh, enchaîné Qu'est-ce qui vous a ramené en France finalement
2: Alors, Ce qui m'a ramené en France, euh, mais pas totalement en France, parce que ça devait être un passage par la France. C'est un dirigeant euh, d'un club américain. Et qui avait dans son club Charlie Passarelle, que je savais être un super joueur, qui me voyant officier avec, euh, avec les Grecs, il, a, il avait une maison là, il était là pendant trois mois, il venait presque tous les jours, il assistait aux entraînements, il me dit écoutez, ça ne vous intéresserait pas de venir, euh, de venir le head coach euh, du club euh, de, euh, où je suis président, etc., je dis bah si euh, éventuellement oui oui ça peut m'intéresser et je me dit bah, écoutez voilà euh, toutes les adresses euh, dès que vous sentez prêt vous me contactez puis euh, ça nous ferait vraiment plaisir je pense que vous êtes l'homme de la situation euh, et euh, du coup euh, bah, je suis rentré en France euh, me préparer un petit peu à ce, à ce départ aux États-Unis et dans l'intervalle euh, par le biais de la fédération qui avait eu vent quand même, parce que entre présidents de fédération, on, se, on téléphone quand même à hein, propos des ouais. gens et qui est officie chez vous. Et comme ils avaient entendu parler de ce qui se passait à Athènes, euh, les Belges m'ont fait une proposition pour venir entraîner euh, leur équipe à l'époque. Alors j'hésitais euh, un peu parce que dans le même temps, on remonte à Strasbourg, il y a mon club d'origine, là où j'étais ramasseur de balles, qui dit Oh là là, ce serait formidable que euh, tu t'occupes du club, vraiment avec la, la dimension que tu as prise, etc. Euh, » Puis finalement, je suis décidé, ni pour les Belges, ni pour les Américains, j'ai été séduit euh, par la proposition euh, de mon club. Je dit Après tout, je peux faire la même chose ici que j'ai fait à Nantes. » Et puis je n'ai pas pu faire la même chose ici que j'ai fait à Nantes puisque très tôt, euh, un an ou deux ans après mon retour, euh, Gilles de Camadec euh, m'avait fait une proposition pour intégrer les rangs de la fédération. Voilà comment sort c'est tout enclenché par euh, par des gens qui me voyaient officier, qui me proposaient des choses, d'autres qui parlaient, qui disaient bah, :« il y a un petit blond là-bas en costume, cravate sur le cou, qui... <rire> qui est pas mauvais. » Voilà.
1: Mais tout de même, vous restez, vous restez au contact euh, du terrain parce qu'en 70, ah, vous participez oui. à Roland avec Georges Dognon en double, et quatre oui, ans non, plus non, tard, bah, vous ouais. faites les, les qualifs en simple. Est-ce que, enfin, oui. comment vous meniez les deux de fronts finalement
2: Oh, ouais, mais parce que quand on joue et quand on est entraîneur, ben on, on joue, hein, parce que moi, j'ai pas été entraîneur à l'époque, en tous les cas, en restant sur euh, le bord du cours... Euh, et à diriger les trucs pendant 4 heures, hein, parce que je faisais tranquille. Déjà, déjà quand j'étais prof à Strasbourg, ben, je faisais 7-8 heures sur le cours, mais pas pas en faisant des leçons de, de blabla, hein, je me déplaçais. Donc la forme physique, euh, ce n'était pas la peine de la travailler. Ensuite, quand je commençais à entraîner des joueurs de haut niveau, ben, je jouais avec eux. Hein. Et euh, Parce que même quand on n'est pas le meilleur joueur du monde, il y a des, des, des exercices euh, qui sont connus par tous les entraîneurs. Quand vous êtes quand vous à la fin de première série, ben vous pouvez entraîner n'importe quel joueur au monde en gardant la moitié d'un terrain pour vous euh, ou en faisant des contre à la voleur. Enfin, il y a des tas de, 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 de subtilités qui vous permettent de, de tenir un rang en face de, de grands joueurs euh, et si vous n'êtes pas dans l'obligation de faire un match contre eux. Hein. Donc, euh, voilà... Le, le, le contact de la balle et de la raquette, je l'avais puisque je pratiquais tous les jours. Et euh, la forme physique, ben en dehors du fait, en dehors de ce que je fabriquais sur le court, je m'entraînais par ailleurs avec les joueurs. Donc euh, les deux étaient relativement faciles à mener trop. Hein,
1: Est-ce que vous et pouvez pas nous pas raconter ce, ce Roland, euh, les images et les sensations que vous en gardez avec Georges à cette association en double
2: Bon, ben je d'abord Georges est un Formidable de joueurs, mais euh, ce n'était pas avec Georges, ce n'était pas les, euh, les internationaux de France hein, qu'on a joué. Ah d'accord. Je ne pas se tromper. Avec Georges, on a gagné les championnats de France des enseignants professionnels. D'accord, ok. Et par contre, ça c'est une compétition qui était réservée euh, aux enseignants professionnels, euh, donc euh, comme avec Georges, on, on avait travaillé ensemble à la fédération, c'était lui qui était le précédent entraîneur, ça nous faisait plaisir de suivre tout le monde et puis de, leur, de leur faire voir qu'on était toujours capable de jouer. Mais euh, Roland-Garros, c'est autre chose. J'ai à Roland-Garros, qui ai a d'ailleurs pris une trempe mémorable. Euh, C'était peut-être ce qui m'a pendant très longtemps aussi à la fois manqué et c'est ce qui m'a fait arrêter parce que... J'avais pas une confiance énorme en mes capacités de, de, de possible grand joueur, et j'étais assez impressionnable par les, les grands joueurs que je regardais avec des yeux ébahis, tout rond, en me demandant souvent euh, comment ils faisaient pour pour que la, le passing shot leur passe pas sur la raquette, et comment ils faisaient pour faire une volée gagnante, et comment ils faisaient pour faire un retour qui passent sous l'été, ce que je ne savais pas faire, j'étais donc très admiratif et C'était euh, lesquels
1: C'était quel, quelle personne en particulier euh, Quel
2: C'était les, les grands joueurs. On a commencé par Bob Spati, à qui j'ai ramassé des balles à Roland-Garros, mais par plaisir, donc, euh, quand ils sont traînés avec un, un formidable euh, prof de tennis français qui s'appelle Henri Vissot. Que personne ne connaissait, mais qui battaient Patty sur le numéro 2 à Roland-Garros quand ils s'entraînaient. C'était des joueurs qui étaient passés professionnels, comme Martin Plat, Henri Vissot, des joueurs comme ça. À leur époque, qui ne pouvaient pas jouer en amateur, mais qui étaient des joueurs quasiment au niveau mondial. Hein. Donc, je les regardais. Et, euh... donc il y avait Benj là, il y avait des. des, des, des... Mais en, de, en, de, en dessous de ces joueurs, là, euh... Et que j'ai vu par la suite, Codef, et et Stamps, etc. Il y avait des joueurs français, comme Paul Rémy, comme Robert Raillet, comme euh, euh, et, et, et tous ces gens-là qui jouaient merveilleusement au tennis, que je trouvais formidablement bon, je regardais avec des yeux d'envie. Et évidemment, quand on est trop admiratif euh, à l'égard de certaines personnes, on en perd un peu ses moyens. Et c'est ce qui m'est arrivé quand euh, j'ai fait. Ces tours de calif, mais ça n'a pas empêché d'être une merveilleuse euh, expérience parce que du même coup, tout en prenant une une trempe, je dis bah tiens c'est vrai, t'as quand même été capable de jouer ici dans ce temple du tennis, donc il y a sûrement moyen de faire beaucoup mieux. Et voilà, comme ça, d'étape en étape, j'ai éliminé mes euh, mes comment dirais-je admirations excessives pour euh, en faire des, des, des temps de regard euh, qui apprenaient et ensuite des temps de regard qui laissaient des traces pour ce qui était du positif.
1: Du coup, en laissant euh, filer une carrière de joueur, vous rêviez de quoi à cette époque-là Oui,
2: oui, oui. Oh, ben, moi, ma carrière de joueur, je, je vous l'ai dit, hein, quand, quand je me suis aperçu que euh, les gars étaient capables de faire des ailes, alors que moi, éventuellement, je suis une double le foutre, je que quand j'allais au filet, que... Le pas il me passait sous le nez, Alors, quand je regardais les autres, ils arrivaient à intercepter la balle et faire les volets gagnantes, j'ai dit oui bon, un truc Mais c'était pas c'était pas le, le fait de ne pas m'entraîner, hein, parce que euh, je je passais du temps à essayer de m'améliorer. Mais Enfin, fait, et... c'était pas non plus les meilleures conditions d'entraînement que j'avais.
1: Vous vous rêviez de quoi du coup à la place, qu'est-ce qui a pris le, le pas
2: Ben ce qui a pris le pas, c'est très curieux, très, très comme quoi les, les, les sportifs sont aussi quelquefois des poètes un peu rêveurs. Euh, un jour, après avoir pris une bonne tremble dans un moi, je crois que c'était à Bénodé, quelquefois, jouer avec Marcel Bernard en double, et euh, je, je rêve, une nuit, je fais un rêve merveilleux. Il y a l'équipe de France de, comment dirais-je, d'athlétisme qui part. Euh, euh, je ne sais pas si Rome ou quelque part. Et puis, dans, dans cette équipe de France, il y a leur champion euh, du saut euh, en hauteur qui, euh, qui blesse. C'est un rêve, hein ouais. Et on vient me trouver pour me dire, écoutez, euh, voilà, euh, pas trop mauvais, est-ce que vous pourriez vous libérer ou tu pourrais te libérer pour le remplacer Et Je dis, bah, aucun problème. D'ailleurs, je vais être champion olympique. Et ils me disent « mais pourquoi ?» Et moi, dans mes rêves, je, je faisais partie des gens qui savaient voler et faire des bons de 100 mètres et se recevoir 100 mètres plus loin, euh, sans faire mal. Ouais. Donc le fait de m'être proposé pour euh, le saut en hauteur a été pour moi une véritable aubaine. Donc je pars avec eux, et puis euh, non seulement je gagne le saut en hauteur, euh, où j'ai failli être éliminé dès le premier saut parce que j'avais jamais calculé le truc, il fallait sauter de mètres vingt-cinq pour être crédible, de mètres. trente. le premier saut que j'ai fait, je fais 4 mètres. Merde, j'ai sauté un peu trop haut. Euh, bon, avec ma capacité à voler, alors euh, il y avait un peu de surprise, je dis, bon non, il y avait un tremplin, enfin bref, je gagne la médaille au, euh, au saut en hauteur, bien entendu celle du saut en longueur et euh, je vous fais grâce pour la perche où j'ai eu le même problème où le premier coup j'ai passé à 20 mètres au lieu de passer à 100 mètres donc euh, je suis triple médaillé olympique en rêve et euh, en rentrant euh, je me dis il faut que je sois médaillé olympique quelque part euh, où est-ce que je suis le meilleur encore c'est au tennis et euh, donc sachant que je ne pouvais pas être un bon joueur j'ai dit bah, je vais être médaillé olympique pour les autres Allez, j'ai ça j'ai lâché le le joueur le, le pour l'entraîneur
1: très bien et, et donc vous...
2: comme les choses quand les choses sont curieuses en rêve comme ça peut vous amener à des choses très très euh, réelles
1: hein. bah oui le le, le, le subconscient l'inconscient tout ça tout ça marche et tourne en permanence
2: c'est certain Il fonctionne ouais.
1: ouais et du coup vous arrivez euh, vous prenez la la fonction d'entraîneur des jeunes euh, à Roland
2: oui, D'abord, je m'occupe de l'enseignement, ouais. euh, où il faut vraiment faut même mettre euh, enfin, Gilles de Kermadec qui me charge de ça, parce que il y avait quand même un problème euh, majeur qui était quand vous alliez à Lille, euh, on vous enseignait un tennis avec des prises ouesternes, euh, euh, c'est-à-dire comme on tient la raquette aujourd'hui, et quand vous alliez à Nice, on vous enseignait le tennis avec des prises continentales, euh, qui était celle euh, qu'on qu enseignait en 1920 Donc il Pour ceci, pour dire qu'il y avait une disparité dans l'enseignement avec euh, la technique, la tactique qui était un, impossible. Quoi, un gosse, un gosse qui était formé à, à, à Rouen, je dis ça au hasard, et dont les parents et qui était bon et dont les parents se déplaçaient à Strasbourg dans l'année, un gosse que l'on détruisait totalement techniquement parce qu'on qu n'était pas d'accord avec la manière de voir jouer. Donc, euh, il fallait impérativement euh, donner une assise à peu près euh, égale à cet enseignement, euh, égale dans tous les coins de France. Quoi. Et c'est ce à quoi on s'est appelé avec Agile de Carmadec. Et ensuite, bah, après ça, euh, j'ai pris les jeunes, hein, les cadets, les juniors. Et euh, bah, très vite derrière, j'ai pris les seniors.
1: Très bien. Et le, s'ensuit la, la création du CNE. Euh...
2: Alors après, après, j'étais pas content parce que quand je suis, euh, quand je suis euh, entraîneur d'équipe de, de France, on avait des, des moyens d'entraînement qui étaient très très limités. Il fallait une moitié s'entraîner rue de Saussure au racing, une autre moitié rue Heblé. Euh, alors j'ai fait créer deux cours qui s'appelaient des, des Matéflex. Euh, avec des, des toiles qui étaient tirées sur des, des, des arcs en bois, ça s'appelait des toiles sur bois, oui. euh, je les ai fait mettre à Roland-Garros, donc on a quand même pu s'entraîner euh, là-dessus en hiver, sans être, euh, sans arrêt obligé d'aller se promener à droite et à gauche, et de se faire des chambres à Roland-Garros dans un petit bâtiment qui n'existe, euh, qui existe encore en partie, oui, c'est le pavillon fédéral, mais plus complètement, puis ensuite... Euh, euh, comme j'avais affaire quand même à un président euh, de très, 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 très grande qualité, j'ai pu réussir à faire construire le centre national, euh, et puis, et puis bon, euh, créer, créer avec, euh, avec l'aide du docteur Cousteau un centre médical qui a été euh, euh, désigné par la TP, le meilleur centre médical pédistique du monde, etc. Enfin, on a, on a fait des choses, quoi qui n'était pas inté intéressante. Et puis, euh, on a donné on donnait une âme, euh, euh, le grand rêve de Philippe Chatrier euh, qui n'était pas le mien à ce moment-là, parce que moi, j'étais plus sur l'individuel. Le grand rêve de Philippe Chatrier c'était la Coupe des vies. ouais Alors, je, je me suis engagé, j'ai dit à Philippe, ah, écoute, voilà, si on peut faire ça, ça, ça et ça, euh, on va mettre dix ans, mais on va la gagner cette Coupe des vies.
1: De je, de juste, de pour de vos, de juste pour vous, juste pour compléter ce que vous venez de dire, hein, pour citer euh, Gilles de qui vous disiez que c'était un homme incroyable en ayant écouté l'épisode de podcast que vous avez fait avec Tennis Magazine. Vous disiez que c'était un, ouais. un de ces rares, une de ces rares personnes qui vous fait confiance, qui lorsque vous lui apportez une une suggestion, une idée, une initiative, généralement, vous suit et vous donne les moyens de la réaliser. Ça, c'est exceptionnel. Voilà. Alors,
2: Il y en avait, il y en avait deux. Hein. Là, vous parlez de Gilles de Kermatec, qui était mon prédécesseur, comme directeur technique, qui était un homme absolument exceptionnel, et qui, lui, avait déjà eu la chance. Euh, donc, il y avait eu la malchance d'avoir des présidents qui ne voulaient pas écouter tout à fait ce qu'ils faisaient. Il y a été au forceps pour euh, imposer des choses, alors que quand moi, j'ai pris la direction technique nationale. Euh, Gilles était déjà depuis 4 ou 5 ans directeur technique avec Philippe Chatrier. Et moi, j'ai donc eu la chance de devenir DTN avec Philippe Chatrier, qui est euh, un président d'un un niveau que, euh, bah, il n'y a pas, pas beaucoup de fédérations qui ont la chance d'avoir des, des gens de ce niveau et euh, avoir pu... Euh, travailler avec euh, cet homme-là, qui était non seulement mon patron mais un ami, ça a été une autre grande chance de ma vie, quoi. Parce que j'aurais pu très bien euh, être nommé d'Étienne avec un président qui soit n'y qu contre rien, soit ne voulait pas faire les efforts nécessaires pour que le tennis sorte de sa moyenne et les choses auraient pu tourner totalement autrement. Euh, il, a, il faut, il faut pour euh, pour être content euh, de son parcours, même s'il y a des choses qui vous restent en travers la gorge, comme celle de pas avoir cette Coupe de vis, il faut que vous ayez avec vous des gens qui soient euh, qui vont dans, même, dans la même direction, qui ont envie, qui sont enthousiastes, qui, qui ont des projets, qui sont des visionnaires. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes tout seul, ben, vous vous fatiguez vite. Hein. Et, euh, ouais. L'émulation se crée parce que quand vous avez un petit moment de fatigue, ceux bah, qui sont autour de vous, bah, ils ont des moments de courage. Et inversement, bon, tout ça, c'est tiré vers le moment c'est à la fois, Gilles, et comme Détienne avant moi, et Philippe Chatrier comme président, bah, il... il fait beaucoup de choses sur... sur son parcours des gens très prévipés. Parce que ça vous donne l'impression que vous êtes bon, mais en fait, eux qui sont gros et qui tirent avec eux. Quoi.
1: Et donc le Graal, par la suite, ce petit, euh, ce petit enfant qui reçoit des balles de tennis chez lui un peu par hasard, qui progressivement euh, ramasse les balles pour se payer une paire de, de chaussures de tennis, euh, qui euh, passe le, le diplôme d'enseignant et nommé capitaine d'équipe de France de Coupe Davis. Comment, comment ça se produit et comment vous le vivez
2: ben, ça se produit d'une manière assez, euh, comment dirais-je, logique, là, du coup, parce que je, je suis quand même sur le circuit avec les joueurs, disons pas de bêtises, à peu près six mois par an. Hein. Et le euh, restant du temps, ben on le passe à Paris, parce que là, j'étais entraîneur jusqu'en 1976. Et euh, quand euh, Héros Dermont, qui est capitaine de la Coupe Davis, euh, bah, s'aperçoit que, d'une certaine manière, les joueurs avaient davantage tendance à s'adresser. C'est normal, sais, on est un capitaine formidable, mais quand vous passez six mois par an avec les joueurs et que ça se passe bien avec eux, bah, vers qui vont-ils pour demander un conseil ils vont, vers, ils vont vers le type qui est le plus avec pour, parce il y a une habitude, il y a une confiance qui s'est et comme Pierre Vermont avait en plus d'autres choses à faire, euh, il a proposé à Philippe, il a crié, il a dit, bah, écoute, euh, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de se faire beaucoup de soucis pour le capitaine des équipes de France, Jean-Paul qui est parfaitement euh, euh, dans le coup avec ses joueurs, euh, c'est lui qu'il faut nommer. quoi. Donc les choses se sont passées d'une manière assez logique. Euh, J'étais avec les joueurs, ça s'est bien avec eux. Euh,
1: vous étiez avec Noah, comte, euh, Forger, euh, Tulane,
2: c'est bien à, ça? À, la, à cette époque, on était surtout euh, avec, euh, d'abord, d'abord avec Croisi, euh, 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 Goven, Dominguez, Geoffrey. Ouais. Ça, c'était les premiers que j'ai eus. Ouais. Euh, ensuite, enfin, il y a eu d'autres joueurs, comme ils voulais, sans Chanfrey, etc et ensuite il y a eu d'autres euh, générations mais ça a été interrelationné inter inter euh, parce qu'il y a eu Geoffrey Dominguez Pointier qui était encore là quand ils sont arrivés euh, Noah Moreton euh, Dubiquier et ces gens là donc euh, il y a eu il y a eu plusieurs euh, euh, disons générations qui se sont euh, Crois croisées et euh, pour moi disons que le, le, le rôle de, de capitaine a, a commencé sur la fin de Geoffrey Dominguez, Broisi, Loven, etc. Et le début de un de, de Moreto, Porte, Bedel, etc. Ça, c'était la génération qui suivait. Et Donc, juste pour préciser. Oui,
1: ensuite la génération, pardon.
2: Ensuite, la génération qui a suivi, c'était Le Pompe, ouais. euh, qui etc.
1: Et juste pour préciser, les, 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 les missions du DTN sur le circuit, vous disiez que vous étiez pendant six mois de l'année sur le circuit oui, au contact alors, des joueurs, Quels sont, alors, à, quoi, là, à, quoi, à quoi vous servez précisément sur le circuit à ce moment-là
2: Non, attendez, là, là c'est entre 70 et 75, 76, où ouais. je suis entraîneur d'équipe de, de France, sous aussi, complètement à disposition de l'équipe de France, hein. je, suis, je suis sur le terrain en permanence, et à partir de 76, où je suis nommé DTN, où je suis moins souvent sur le circuit, j'y suis encore un peu pour les rencontres de Coupe des Vifs, pour les, pour les grands chelems, euh, ouais. où je vais rejoindre un joueur, parce que, euh, et que euh, il, fallait, il fallait, continuer fallait suivre les joueurs, mais, euh, le, le, à ce moment-là, le rôle de DTN avait pris le dessus, hein. En temps, je, je veux dire, c'était, à ce moment-là, c'était 70%, de DTN et 30% de, 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 de temps euh, avec les joueurs. Hein, C'était inversé. Et puis par la suite, à partir du moment où j'ai été capitaine et était devenu entraîneur, un joueur qui a pris ma suite en 1977, euh, comme entraîneur travers l'équipe de France, et moi j'étais en retrait sur ce plan-là et j'étais beaucoup plus DTN, capitaine d'équipe et, euh, et coordonnateur. Quoi,
1: hein. Ok, d'accord. Donc, ça y est, vous êtes au, aux commandes du bateau euh, de l'équipe de France de Coupe Davis. Euh, comment, comment vous prenez vos fonctions Comment ça se passe Et qu'est-ce que vous vivez
2: Je vis la même chose qu'auparavant. Euh, okay. La seule chose que je vis différemment, c'est que je, je viens d'tm c'est que je suis euh, à partir de là obligé, ben, obligé parce que c'est la fonction euh, qui, euh, qui me demande. Hein. Euh, créer les programmes, euh, énoncer la politique sportive euh, qui euh, doit normalement être, euh, euh, comment dirais-je, non pas respectée, mais mise en œuvre dans les clubs, dans les départements, dans les ligues, euh, avoir des contacts permanents avec les conseils techniques régionaux et les jeunes soixantaines, euh, les entraîneurs, les familles des joueurs, des jeunes. Euh, créer, bah, créer le centre national euh, avec beaucoup de, 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 de travail administratif, euh, entretenir les relations avec le ministère dont on est quand même un peu dépendant puisque euh, nous avons euh, une, une autorisation ministérielle hein, pour être fédération. Donc euh, il faut rendre compte. Enfin, le job de DPN est un job monstrueux. Hein. Euh, Et euh, moi je n'ai pu faire. Je n'ai pu faire les, les deux choses euh, en même temps, c'est-à-dire le capitana et euh, un peu on est à suivre les joueurs encore sur les sur les tournois, parce que oh, si vous êtes capitaine d'une équipe, vous ne pouvez pas vous permettre,
3: à moins, oh,
2: allez, à moins d'avoir été McEnroe euh, et de tout savoir, euh, de venir regarder les joueurs euh, juste euh, le jour où les Convoqué pour créer une groupe des hein. et que là, ils vous disent, mais à quel titre euh, tu peux sélectionner un tel plutôt qu'un tel Tu n'as même pas vu jouer euh, depuis un an. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez assumer un rôle de capitaine euh, pour une équipe, euh, il, faut, il faut être sur le terrain, minimum de temps, voir comment ils jouent, euh, assister à leur performance, leur contre-performance, dans des tournois importants. C'est ce que je faisais. C'est la raison pour laquelle j'avais encore une partie de mon activité sur le terrain pour que mon activité de capitaine reste crédible parce que le capitana d'une équipe ça vous prend bah, si vous allez en finale de l'affaire ça vous prend 5 semaines par an hein, plus les semaines de préparation allez ça fait 10 semaines ça ne vous remplit pas une année de boulot donc euh, ça vous laisse tout de même le temps sur votre truc mais par contre si vous voulez faire bien il faut que vous gardiez encore une dizaine de semaines une quinzaine de semaines pour aller voir jouer les joueurs sur les tournois, mm. pour qu'ils sachent que vous sa que vous savez, vous, ce qu'ils font, euh, quel type de progrès ils ont fait, quel type de progrès ils ont, etc. Si vous n'êtes pas euh, capable de, de, de faire ça, vous êtes euh, rayé. D'ailleurs, c'est ce qui arrive à tout le monde, y compris à moi. Ouais. En, 87, euh, bah en 87, ils ont commencé à leur amarre de moi, et ils l'ont fait savoir.
1: Comment a évolué et... votre regard euh, du, du joueur qui était... Euh... Facilement impressionné et impressionnable des meilleurs. Comment a évolué votre regard alors que vous-même vous pilotiez ce qui se faisait de meilleur en France et que vous affrontiez ce qui se faisait de meilleur à l'étranger en Coupe Davis
2: Ça m'a ça servi. C'était une grande leçon parce que je, quand même, la, disons que les problèmes majeurs que rencontrent les joueurs de haut niveau ou les joueurs de tennis. Hein. Il n'y a pas que tennis. C'est quand même des problèmes. Une fois que les, les, le physique, le technique et le tactique euh, ont les cases remplies, le problème majeur qui reste, c'est le mental, pour mettre tout ça en place. Eh bien, moi, je l'avais vécu. J'avais compris ce que c'était que de faire dans ces culottes devant un joueur j'avais compris ce que c'était que d'avoir le petit bras, j'avais compris ce que c'était que de ne pas avoir les moyens euh, caractériaux pour passer au-delà de ça. Euh, et donc, il n'était pas question que je laisse les joueurs être envahis par ce type de doute.
3: Ouais.
2: Euh, je comprenais tout à fait, je voyais bien quand un joueur faisait une double faute à, à 45 pour lui, euh, parce qu'il fallait terminer le match et que tout de suite derrière, il faisait une deuxième balle à 50 à l'heure et qu'il faisait massacrer, euh, ce n'était pas parce qu'il avait une mauvaise technique. Hein. Ça est bien ce qui se passait dans ta tête puisque j'avais vécu. Et euh, donc, il m'était relativement facile euh, de, de me mettre à la place du joueur et là, euh, de, de, de rentrer dans une pédagogie euh, et dans un, 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 un discours qui ne pouvait être que positif. Ouais. C'était le moment, le moment de profiter de ce que j'avais vécu, moi, euh, de, de, disons, de, de, de plus mauvais sur le plan mental. Quand contre est très bon et quand j'admirais les meilleurs, de leur dire, il n'y a pas de meilleurs qui tiennent devant toi. Euh, tu peux être meilleur que n'importe qui, si tu veux. C'était un peu la méthode couée, mais euh, il, fallait, il fallait ça. Quoi, voilà.
1: En, en deux mots à chaque fois, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez appris et transmis au joueur suivant, que, que dont je vais vous donner les noms Alors On va commencer avec Patrice Dominguez. Qu'est-ce que vous pensez avoir appris et transmis à, à ce joueur
2: Patrice, euh, je lui ai appris à prendre confiance. Mais ça commence toujours par ça, en hein. ses moyens, parce qu'il ne servait pas très bien. Euh, il n'avait pas de très grand coup, mais il était très rapide. C'était un sprinter qui allait très vite et qui est euh, qui un excellent relayeur. Donc, en disant, tous ce que vous allez énumérer, euh, ça a commencé par ça. Hein. C'était le recensement des qualités parce que euh, j'avais très tôt décidé de baser ma pédagogie euh, non pas sur le point faible, mais sur le point fort du joueur. Alors, ça, ça a des des avantages nombreux euh, ça a des inconvénients parce que quelquefois quand vous ne parlez pas des points faibles euh, d'une manière systématique les joueurs les oublient et c'est quand même là-dessus qu'ils se font battre mais quand vous ne leur parlez jamais des points forts bah, ils prennent jamais confiance euh, donc euh, il faut commencer par les points forts améliorer les points forts et d'une manière subtile euh, faire travailler les points faibles sans pour autant euh, laisser penser aux joueurs que c'est un point faible. Parce que si dans le match, euh, il se dit ⁇ oh là là, en là qu'il joue mon revers ou mon coup droit, je vais pas m'en sortir ⁇ parce qu'il pense que c'est un coup faible, alors là, du coup, il est battu. Vous voyez un petit peu la, la subtilité de la chose. Donc, euh, ça commençait par là. Ben, Patrice, euh, il fallait... Il fallait euh, c'est un, un garçon intelligent euh, avec lequel j'avais des rapports un peu particuliers dans le sens que comme j'avais moi-même passé un petit peu par différents
3: euh,
2: apprentissages de métier, dont les antiquités, il était très intéressé par la peinture, il acceptait pendant les moments de, 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 de villégiature qu'on avait, pendant les tournois, de temps en temps, un jour off, de m'accompagner dans un musée, de venir voir une exposition. Et Pour ça, j'étais assez proche des, des, des très littéraires aussi. Donc, euh, je lui ai permis de, bah, de, de, de devenir encore plus, euh, disons, accro de ce genre de choses.
1: Patrick Croisi
2: Patrick Croisi, alors lui, Patrick, je lui ai vraiment inculqué euh, une énorme confiance en sa capacité à garder la balle dans le cours, euh, plus souvent que les autres, euh, résistance physique, intelligence de jeu, euh, que j'ai essayé de développer au maximum. Et ça a si bien marché euh, pendant un temps, c'était presque presque un petit peu une méthode gonflée, qu'il a atteint la finale de Roland-Garros et que je pensais bien, je pensais bien que le faire gagner, il a eu malheureusement contre Jiménez un jour sans, mais euh, ça ça aurait été magnifique parce que on était un de devant Patrick, il faisait partie des en des cinquante bons joueurs du monde à l'époque et il était rentré dans les 30 et nous tout qu'on le retour en finale de Roland Garros après notre, notre euh, séjour en Australie. Donc, euh, il y avait un gros boulot de fait avec lui pour ce qui est sa confiance, sa tenue de bal, euh, son, son côté euh, qu'on qu oubliait beaucoup euh, malgré tout agressif parce qu'il venait euh, quand même finir pas mal de, 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 de coups au filet. C'était bon, euh, voilà, c'est un joueur avec lequel j'ai eu d'excellents rapports sur ce plan-là parce que ça lui a inculqué vraiment une confiance en soi et en ce qu'il savait faire, énorme.
1: François Geoffray
2: Alors, ça c'est autre chose, François, euh, il, euh, il savait exactement ce qu'il euh, devait faire, il savait exactement ce qu'il voulait travailler, il vous demandait, vous dire, voilà, je voudrais faire ça, je me souviens par exemple avoir eu un hiver à la Croix-Catelan avec lui, où euh, deux fois par semaine, euh, on allait, et euh, à, à l'extérieur, hein, sur les cours extérieurs, travailler son revers listé. Alors François n'avait aucune idée de ce qu'était un revers listé, mais comme les joueurs de l'époque qui arrivaient, des Kodesh, des, 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 euh, des, des joueurs euh, euh, qui étaient très très bons sur terre battue, commençaient à brosser la balle en revers, il était euh, un peu anxieux que son revers coupé, ne soit trop faible pour passer les joueurs au filet. Donc, on avait, on avait fait tout l'hiver des revers liftés. Ouais. Et euh, ben, il arriva ce qui devait arriver au printemps. Euh, le premier match qu'il a fait, il a tenté 6 revers liftés qui ont abouti 5 sur 6 dans les bâches et dans le va du Il a immédiatement repris son revers plat coupé. <rire>
3: voilà, très bien.
2: Ça lui a quand même servi par la suite parce qu'il a recouvert la balle. Disons. Il l'a frappé un peu moins à plat, mais enfin, c'était quand même pas un coup qui lui a permis de faire évoluer son jeu en, en niveau de jeu. Non, mais François travaillait exactement ce sur quoi il avait besoin de travailler. Il savait ce dont il avait besoin. Et il vous le demandait, donc, euh, on s'appliquait à le lui rendre. Et puis, bien sûr, bah, au moment où c'était chaud, on euh, avec euh, confiance. Et puis, euh, 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 François est toujours mal partout. François était toujours malade avant les matchs. Il n'avait strictement rien. Hein.
1: Vous avez Mais... accompagné euh, Christophe Freyce aussi, non
2: Christophe euh, Oui, un Christophe, c'était était un formidable euh, bosseur. Mais euh, très très bon joueur, hein, bon bon joueur, est euh, rentré dans les 100 meilleurs mondiaux. Euh, euh, un peu un, un Alsacien comme moi, hein, un garçon très travailleur, très opiniâtre très très euh, très accrocheur, mais à euh, qui il manquait un peu de vitesse euh, dans dans son déplacement et un peu de coordination pour avoir des coups forts dans son jeu, parce que. Il aurait eu ça, ça sont des dons, hein. ce sont des choses que vous ne date... vous avez beau le travailler, vous ne l'attrapez pas facilement, parce que si c'était le cas, tous les joueurs qui ont beaucoup d'opinion à traiter, de caractère et de volonté, ce seraient les premiers joueurs du monde. Hein. Mais euh, ce n'est pas aussi simple que ça, hein. vous avez beau vous attacher à quelque chose qui vous manque, ben vous n'arrivez pas toujours à... à remplir le trou, C'est C'est pas si facile. Ouais.
1: Christophe Reiss a coaché, euh, a entraîné Roger, je crois, à un moment
2: donné. Hein. Christophe non. ça fait partie des gens absolument qui, euh, qui se sont occupés de Roger en Suisse. Ouais. Il est parti en Suisse euh, en étant avec Georges Deneau pendant un temps. Il, occupé, et il a une belle carrière d'entraîneur aussi, Christophe un type, un type très sérieux que j'aime beaucoup, qui a, qui a une grande valeur euh, humaine aussi.
1: Est-ce que vous avez euh, entraîné Daniel Comté aussi
2: non, pas du tout. Euh, je n'ai pas entraîné ni Daniel Comté, ni Patrice Bust. Ça c'était la génération d'avant. Euh, disons quand je suis arrivé aux affaires de l'équipe de France euh, de Patrice Bust on était à la fin de sa carrière, et d'ailleurs j'en ai profité pour le kidnapper. Sentant qu'il qu'il était en train de se poser des questions, je l'ai kidnappé immédiatement pour qu'il s'occupe du tennis-études de Nice que j'ai créé à l'époque pour quasiment recevoir Noah.
1: Ouais. Pareil, euh, qu'est-ce que vous pensez avoir appris et transmis à Yannick Noah, du coup
2: euh, Yannick, il a fait partie de cette génération, euh, j'ai très peu entraîné Yannick, hein, parce qu'il était au tennis-études de, de, de Nice avec Patrice Veuss, et euh, donc c'est Veuss qui en a eu la charge, et quand il est arrivé à Roland-Garros, c'est Patrice Azoer qui était déjà euh, entraîneur d'équipe de, de France. Donc, il y a dit, je le voyais euh, aux périodes de, de, de Coupe Davis, etc., où, où j'étais le seul cours euh, avec et etc. Et lui, bah, il a fait partie de ces générations de laquelle j'exigeais euh, d'une manière euh, systématique qu'ils fassent très attention à leurs études. Alors, ils étaient au parc intérieur à Nice, en les menaçant quasiment tous, que s'ils ne passaient pas leur année scolaire normalement et assez brillamment, ils seraient exclus. exécutés Je vous raconte ça parce que c'est un intérêt par rapport à Yannick. Et, euh, comment dirais-je, Patrice Beust me téléphone un jour, mais je suis un peu embêté parce que Yannick euh, est moins euh, concerné par... Euh, son sonarité, etc., ouais. Et que je passe beaucoup de temps sur le cours, je dis bon, bah, allez, tu le mets dans le train, tu le me mets à Paris Et ouais. euh, j'ai mon Yannick, là, j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie. Euh, j'ai mon Yannick, moi, je lui dis, ben, voilà, euh, ben, entre autres, hein, une conversation quand même, je dis, ben, voilà, le, le problème, ben, pourquoi je te fais dire, tu ne travailles plus suffisamment à l'école, or tu sais que, ben, quand on ne passe pas son année scolaire avec des notes qui sont importantes, ben, on risque d'exclusion du tennis études. et là, il me dit avec euh, les yeux dans les yeux euh, je ne suis pas venu Monsieur Lotte euh, en France pour euh, réussir mon bac, je suis venu en France pour être le meilleur joueur de France donc euh, je ne passe pas assez de temps sur le cours pour m'entraîner pour arriver à ça, je privilégie donc euh, les horaires de technique. Wow. Ça faisait quand même pas mal d'années que j'attendais d'avoir un joueur qui me dise qu'il voulait sacrifier tout pour euh, être <rire> le meilleur joueur de France au soir du monde. Alors, euh, bien entendu, j'ai un peu sermonné, disant oui, mais c'est bien, mais quand même, et puis euh, dans la foulée, ben, j'ai organisé le premier. Rassemblement national euh, à Paris, puisque j'ai transformé le pavillon fédéral de l'époque en six chambres euh, pour y recevoir des jeunes. Et on y a donc Mi, Nora, euh, Moreton, euh, Bebel, Porte, etc., qui étaient à l'entraînement permanent sur le roulette de la jeune. Donc je les voyais bien sûr tous les jours, parce que j'avais mon bureau à côté. Et Yannick, il a appris. Euh, en ma en ma compagnie parce que comme c'est Rachel qui était son entraîneur après deux euh, à être très attentif euh, au euh, comment à au, euh, au maintien être très 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 attentif euh, aux exigences être très attentif à tout ce qui était euh, absolument obligatoire et nécessaire pour euh, et dans ses entraînements et dans sa vie euh, parvenir à extraire de son talent ce qu'il convaincait de faire. D'ailleurs, qu quand il a pris ma place, euh, non, c'est pas lui, c'est Debye qui a pris ma place, euh, je crois, ou Dominguez, sauf, je me rappelle plus lequel, et ça a été un peu difficile après après ma période de Coupe Vices parce que ça n'avait rien à voir avec la qualité de, 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 du nouveau capitaine. Ça avait surtout à voir avec la l'indépendance que les joueurs, à ce moment-là, commençaient à prendre vis-à-vis de leur fédération, de leurs entraîneurs, de tous les systèmes. Ça s'était passé pareil dans le monde entier. Et quand, euh, euh, moi, il, il, a été temps que je m'arrête. Quand euh, les autres ont pris la suite, ça a été très compliqué. Ce qui fait qu'au bout de deux années ou trois années d'essai avec d'autres capitaines, il est de nouveau un jour et comme des gens Bon, je, pour bien que je vous l'avoue, c'est bien dommage que vous euh, ayez arrêté euh, l'affaire parce que euh, on, a, on a vraiment besoin de, de, de quelqu'un qui ait de la rigueur, de la poigne, etc. Et je regrette un peu euh, d'avoir été de ceux qui euh, ont participé à votre départ. Bon, ça voulait dire simplement, ben, voilà, j'ai pas mal appris de choses, j'ai compris j'ai compris euh, comment il fallait procéder avec les joueurs et d'ailleurs deux ans plus tard euh, quand il a été nommé capitaine bah, il a mis en application quoi il a mis en application ce qu'il avait appris pendant son parcours avec euh, les gens qui sont, sont occupés voir
1: qu'est-ce que vous pensez avoir euh, appris et transmis à Gilles Moreton, qui est par ailleurs en train de candidater à la présidence de la FST hein, c'est bien ça
2: Gilles c'était un... un, un cas, hein. enfin, ce sont tous un peu des cas particuliers, mais voilà encore un gros bosseur, euh, voilà encore quelqu'un qui était à peu près dans le système dans lequel j'étais moi quand j'étais joueur, c'est-à-dire très peu confiance en lui, euh, ne croyant pas réellement euh, en, en ses dispositions, et euh, ayant quand même un physique incroyable euh, qui lui laissait par moment penser que il n'y avait pas de raison que euh, ça ne se passe pas pour être le meilleur. Alors il y avait de, une espèce d'antinomie en l'histoire, un hein, antagoniste permanent entre ce que son physique et sa technique lui euh, euh, laissaient entendre euh, qu'il pouvait faire en performance et son côté mental qui lui, euh, lui refusait. Ouais. Donc il a, il a été en but à ça euh, pendant quasiment toute sa période de joueur qui était par moments très brillant et par moments catastrophique et euh, il était quelquefois, Gilles, tout à fait insupportable sur le cours parce qu'il rendait responsable les gens qui étaient autour de lui de ses déboires, mais euh, un jour, un jour euh, la maturité l'a saisie m'a dit, j'ai compris euh, merci beaucoup mais je vais arrêter ma carrière de joueur, je crois que je vais aller Jusque là, je pouvais aller. Maintenant, ça devient un somme parce que je me bagarre tous les jours contre des démons et euh, je crois que j'ai fait à peu près ce que j'ai pu. Mais il y a quelque chose que jusqu'ici, je n'ai pas réussi à maîtriser. Et en voilà encore un qui, euh, au travers de l'apprentissage des, des insuffisances du sport qui a quand même, euh, je veux dire, euh, pratiqué au plus haut niveau, a progressé, devenu un un homme d'affaires, un dirigeant et j'espère bien qu'un petit jour il soit président de la fédération, <rire> j'allais dire, de la République. Ah, oui, oui, et
1: hein. pourquoi pas <rire> Pourquoi
2: pas. Euh,
1: Même chose avec euh, Henri Lecomte
2: Voilà, Henri, c'est euh, un, un phénomène, Henri. Euh, alors, on a, on a beaucoup de on a beaucoup d'images de, 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 fausses sur, sur Henri. D'abord, c'est un, un bosseur, c'est un passionné, c'est un instinctif, c'est euh, un, un personnage qui aime euh, faire des choses très belles, plus, il aime plus faire des choses très belles que de faire des choses efficaces, par moment, ce qui fait que euh, sa période de joueur euh, qui était axée sur une, une réelle. Euh, disposition talentueuse quant à, à la gestuelle, à la technique, euh, quant à la, à la perception visuelle. Il avait là deux facettes qui concernent le talent, qui en, en nécessitent beaucoup d'autres. Hein, les facettes, c'est pas le talent, c'est pas une chose, c'est un bloc dans lequel rentrent 10, 15, 20 dérivés. Et il possédait ces deux-là, euh, le gestuel et le. Et le et l'œil et le réflexe étaient absolument merveilleux, ce qui faisait dire de lui, à tort, « Ah, s'il savait exploiter son talent, eh Henri, il a exploité son talent à merveille, il a été un des meilleurs joueurs du monde, il a gagné la Coupe des Vistes, il a gagné les grandes chaînes de double, et en finale les grandes chaînes de simple. Euh, » Alors, pourquoi, pourquoi n'y est-il pas arrivé Eh bien, parce que dans ce... Euh, disons dans, dans ce tout euh, que représente le talent il y avait une chose qui, euh, ou deux d'une certaine manière euh, qu'il avait beau essayer de maîtriser mais qui font que il ben, y en a qui sont meilleurs que d'autres c'est que la concentration euh, pour faire des choses simples et euh, efficaces lui échappait de temps en temps alors il faisait des choses brillantes et inefficaces et euh, la concentration sur une chose efficace qui le barbait sur le court, euh, c'était pas son truc. Euh, euh, bien sûr qu'il a essayé, bien sûr qu'il a, il a fait des choses. Il a, il a par exemple pour pour euh, travailler ça, il s'est tapé des heures d'entraînement euh, avec Villas, l'autre lui faisant des coups droits et des revers liftés qui rebondissaient à 2 mètres au-dessus de son épaule pour venir prendre la balle assez tôt, la contrôler et la mettre dans le cours sans vouloir faire le point il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait et un peu comme euh, l'histoire de Geoffrey qui au bout de trois mois de boulot de, faire, de revers lifter euh, faisait le même revers plat ou coupé sur euh, premier match ben, euh, ces démons merveilleux le reprenaient pendant les matchs ce qui fait que ben, il lui a manqué ça pour accomplir une carrière euh, de vainqueur de grands chelems etc mais euh, on a beaucoup critiqué Henri euh, pour des choses euh, qui n'étaient pas du tout du fait euh, de 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 ses euh, de son bon vouloir mais d'incapacité impossible à régler quoi Et je veux dire par là c'est difficile de faire se concentrer quelqu'un pendant des heures à quelqu'un qui n'a pas en soi cette qualité fondamentale, mmh. voilà. ouais. C'est euh, c'est vrai les types qui s'essayent, les types qui s'essayent pour battre euh, Usain Bolt euh, pour faire les 9, euh, les 9,9 100 mètres. Il y en a quelques milliers de monde hein, qui bossent. Thierry Tulane. Qui... Euh, Thierry, c'était encore autre chose. Alors lui, Thierry, euh, également gros bosseur. Euh, qui, Alors, une chose bizarre, qui s'est qui s'est passé dans sa, son existence de joueur de tennis, j'ai eu j'ai eu assez de mal à comprendre pourquoi. J'ai compris, mais euh, voilà un joueur qui quand il avait 11, 12 ans euh, passait son temps à monter au filet. Ouais. Voilà. Et qui un jour euh, en voyant jouer Borg euh, s'est dit ben voilà c'est comme ça qu'il faut que je joue au tennis. Et euh, d'une certaine façon il a copié le jeu de bord, d'ailleurs. Il le pratiquait assez brillamment, euh, avec pas mal de, de, de réussite. Mais contre sa et nature. Il ne hein. plus, plus jamais monté au filet. Ouais. Il, a, il a passé sa vie au fond du cours et comme il n'avait quand même pas la même puissance et euh, la même capacité à la fois d'accélération quand il le fallait... Euh, et peut-être de Constance que son nombronime euh, suédois, ben, il est resté, euh, euh, je dirais, presque accroché. Donc euh, Thierry, il, il, il s'est approprié euh, par mimétisme un jeu qui n'était peut-être pas le sien euh, d'une manière naturelle. Ouais. Alors, allez savoir si euh, ça lui a fait manquer... Une partie plus euh, importante de sa carrière, quand il était dixième joueur du monde, hein, Thierry aussi. Ouais. Euh, est-ce que, est que le fait d'avoir décidé de se cantonner à fond de court, d'attendre la faute de l'adversaire, de le surprendre de temps en temps, un peu comme faisait Borg, est-ce que ça lui a permis de devenir meilleur que ce qu'il imaginait en montant au filet Ou est-ce que ça, ça l'aura bloqué un peu pour être encore meilleur J'en sais rien, ça restera une énigme. Il euh, y a que lui qui peut y répondre, et peut-être même pas. Donc, bah, Thierry, on a, on, a, on a fait des choses intéressantes. On a beaucoup bossé euh, sur ce qu'il avait déjà ancré. C'est beaucoup de, 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 de volonté, beaucoup de, de persistance. Euh, il revenait, il revenait au boulot aussi, de manière systématique. Pas toujours, pas toujours facile pour lui changer quelque chose, parce que. Euh, il s'était construit euh, son jeu dans sa tête et sa manière de jouer tactique dans sa tête. Ce n'est pas qu'il voulait pas en démordre, mais euh, c'est comme ça que ça devait fonctionner pour lui, c'est comme ça qu'il se sentait à l'aise. Voilà. Donc euh, oui. Vous avez accompagné euh, Guy Forger aussi un petit peu? Euh, oui, 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 je suis accompagné Guy, bien sûr, ça fait partie de mes équipes de Coupe Davis. Uh taureau aussi. Alors, il 100 euros, tout ça, c'est les joueurs euh, 100, a, bah, Guy, Guy, ça a été euh, quand même un peu le, le comment dirais-je, l'élève de Georges dogneau de euh, avec lequel il a beaucoup travaillé, Guy est un joueur brillant, euh, brillant dans le jeu, mais pas pas comme le contre, parce que lui, il était capable de thésauriser le, le, le poids gagnant par efficacité, pas par euh, beauté du geste. Mais euh, il, avait, il avait donc un jeu brillant, mais comme dans tous les cas de figure, les jeux brillants, ben, ça fait faire des fautes. Ce hein. voilà. euh, euh, c'est pas qu'il les faisait exprès parce qu'il voulait faire le coup monstrueux qui allait se faire lever le stade, mais c'est que sa technique et sa manière de jouer euh, ne l'autorisait pas souvent à faire autre chose. Donc, ouais. euh, mais pour pratiquer ce type de jeu il lui fallait acquérir plus de stabilité plus de, de comment dirais-je de, de solidité au fond de cours euh, en brossant un peu ses balles c'est ce à quoi on s'était appelé euh, après avoir consulté georges après avec un etc tout, 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 euh, tout le boulot qui, qui devait être fait puis surtout il fallait que comme il était un peu une grande bringue il fallait que physiquement ils devienne irréprochable et euh, donc il a commencé à réellement bosser physiquement beaucoup et euh, bah, il est devenu je joueur, qu'il est devenu l'un des cinq meilleurs joueurs du monde, euh, voilà avec sa capacité de réflexion aussi un peu son son côté comment dirais-je euh, plus pour se lancer dans quelque chose à fond c'est un peu son caractère euh, Guy de, de de partir dans quelque chose euh, avec le pied au plancher pour essayer de, de casser la baraque, ouais. c'est pas, ça, c'est un peu nécessaire, hein, dans le, dans, dans le sport de la compétition. Euh, il faut être, euh, inconscient par moment aussi, il faut y aller, quoi. Et ça, ça lui, ça lui manquait un peu par, euh, un trop plein de raisonnement, voilà.
1: Et Fabrice Santoro, pour
2: terminer Les Fabrice, alors, c'est un cas, alors, très, très particulier. Dans ce sens que il a, il a appris à jouer avec son père qui était un excellent professeur de tennis, mais avec une raquette qui était eh ben, trop lourde. Donc ouais. il a appris à jouer des deux mains des deux côtés.
3: Ouais.
2: Et euh, quand euh, le conseiller technique avec Clément, que j'avais sur la Côte d'Azur me l'a montré un jour, il dit voilà j'ai un petit extraordinaire mais je sais pas comment faire. Il joue des deux mains des deux côtés, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, et comme on avait déjà eu avec Georges de New York, c'était une mauvaise expérience euh, tous les deux parce qu'on avait un petit peu massacré un joueur euh, en compensant des affaires. On n'était pas tout seul, hein, quelques autres enseignants et puis pris euh, la décision. Hervé Gauvin, qui est un formidable jeune joueur junior, meilleur junior de France, qui avait un revers à demain à l'époque. C'était ouais. presque c'était presque impossible. Quoi. Et il faut absolument que ce gamin, il apprenne à faire un revers à une main pour qu'il devienne très, très fort. Mm -hmm. Et on l'a un peu obligé à faire un revers à une main qu'il a, comme qu il était, il était euh, obéissant, euh, il l'a fait pour nous faire plaisir. C'était pas on sa lui nature. A, on, on lui a, non, c'était pas sa nature. On lui a coupé un peu le très haut niveau. Parce que il n'a jamais pris confiance sur ce revers à une main et ça ça l'a handicapé. Donc, quand j'ai vu ce petit euros quelques années plus tard, j'ai dit, surtout, ne touche pas. Laisse-lui faire ses coups des deux côtés. On verra bien comment ça va évoluer quand il va avoir 12-13 ans. Euh, si S'il si veut changer, à ce moment-là, lui, on va on va suivre un peu et s'il veut pas changer, on ne va pas l'obliger. Donc, Fabrice, il a... Il a fait son petit bonhomme de chemin entre euh, son parcours sur la côte d'Azur et son papa qui suivait très bien. Ensuite, il a, il a intégré les centres et puis il a, il a intelligemment profité de cette manière de jouer en développant un sens tactique important, un sens de l'observation des coups faibles de l'adversaire important. Et un jour, un jour, je me suis dit quand même, il lui manque un coup fort à ce jeune joueur. J'ai décidé de l'emmener euh, pendant huit jours. J'avais contacté Jean euh, Mayer qui, qui venait de nous battre en Coupe Davis là, avec euh, McEnroe. Ouais. J'ai dit Jean euh, "J'ai un gamin là, qui a 15-16 ans qui joue comme toi. Il joue des mains des deux côtés, mais je me sens pas suffisamment qualifié pour euh, vraiment intervenir euh, sur son jeu." Est-ce que tu veux bien Et Jean avait un un cours de tennis dans sa propriété, dans le New Jersey.
3: Ouais.
2: Donc, on est allé là-bas, jouer de chambre d'hôtel dans un petit hôtel à côté. Et euh, on a travaillé pendant huit jours avec Gene Mayer, qui oh. a été euh, formidable. Euh, il n'a pas changé du tout le jeu de Fabrice non plus. Il lui a laissé. Il lui a simplement fait comprendre que son coup droit, qui à l'époque euh, bah, Finalement, je ne me rappelle pas si c'est droitier ou gaucher, je n'en sais rien. Je me rappelle, droitier. Il est droitier, euh, droitier j'en je suis, suis plus sûr, je me rappelle pas. En tous les cas, la raison pour laquelle je dis ça, c'est il ne faisait que des coups droits coupés à droite. Oui. Sur le côté sur le côté, coup droit du droitier. Et euh, ces coups droits coupés, euh, ça ne plaisait pas énormément parce que c'était des coups d'attente, de, de renvoi. Il y avait quelques amortis formidables. Et Jean était de l'avis de dire, bah, il faut que tu fasses de ce coup-là un coup fort, quoi. il faut arrêter de ne faire que des coups de défense. Et euh, la chose sur laquelle on a pu se travailler chez lui, c'était donc son service. Il, a, il lui a fait comprendre mieux que nous qu'il avait un bon service, parce que Fabrice était persuadé qu'il servait mal, ce qui ouais. n'était pas vrai. Il servait bien, mais il fallait simplement l'exploiter différemment. Il voulait faire des aces. Alors qu'il n'avait ni la carrure ni le physique court, euh, et qu'il avait, par contre, la possibilité d'une grande précision, ce qui est largement suffisant pour qu'on puisse dire de vous que vous avez un bon service. Donc euh, voilà, avec jean il, il a acquis cette notion-là plus ce coup droit. Il commençait à frapper en recouvrant, et ensuite, ben, ensuite, il est passé. Il a, il a travaillé avec euh, Dominguez, il a travaillé avec différents entraîneurs, et il a fait la carrière qu'il a faite. Et, euh, très intelligente voilà.
1: Et ce jeune euh, que, qui hélas, a hélas été un petit peu sacrifié euh, à, ce jeune là qui a hélas été un petit peu sacrifié à cause de, du passage du revers à deux mains à une main, est-ce que c'est quelque chose euh, que vous regrettez en tant que évidemment vous le regrettez mais est-ce que c'est quelque chose parfois qui ressort en vous disant zut euh, ce jeune on l'a un <rire> peu on l'a un peu mis sur le grill, est-ce que c'est quelque chose enfin c'est dur de vivre avec ce genre de de frustration ben, ou comment 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 on vit ça euh, des années après
2: Ben vous, vous le vivez d'une certaine manière quand vous vous rendez compte au bout d'un temps que il était beaucoup plus confiant sur le coup qu'il avait auparavant et que il ne serait probablement jamais assez confiant sur le coup qu'on a essayé de lui greffer euh, que ce qu'il aurait eu comme possibilité d'exploiter, ben, ça, ça vous embête. Hein on en a parlé avec lui. on ne sait pas je ne me suis pas privé de d'en de, de, parler lui dire bah, je regrette qu'on est ait, euh, qu ait fait ça avec georges et alfred Estrabo, qu'on soit qu'on soit ni d'accord pour que tu déc une humain ben, c'était une erreur dit oui bah oui effectivement ça a fait fait confiance mais disons que évidemment c'est une erreur euh, qui, euh, qui est regrettable par contre sur les dizaines et les dizaines de joueurs que vous avez euh, euh, dû à l'entraînement, vous avez essayé de faire progresser, ça vous donne quand même, ça fait partie des expériences du médecin qui rate un peu une opération. Ouais. Plus, plus il en fait, plus il a une bonne main, un bon œil et il va en réussir. Mm. Donc, euh, ça nous aura au moins permis, euh, malheureusement pour Hervé, euh, à ne pas en sacrifier d'autres.
1: Mm.
2: C'est hein, donc...
1: déjà pas mal. Pour terminer sur le volet euh, entraîneur, quel est le conseil numéro un que vous avez réussi à capter euh, dans votre carrière d'entraîneur euh, Selon vous, quel a été le meilleur conseil d'un entraîneur voilà, que, que vous avez réussi à saisir à la volée quelque part au, au fil d'une discussion ou d'un échange
2: je vais, vous faire, je vais vous faire rigoler parce qu'après, les conseils il n'y a pas de meilleur conseil. mais Je vais vous donner une, une anecdote. Je vais en Australie avec l'équipe de France. J'étais euh, encore assez jeune entraîneur de grande équipe. Hein.
0: Ouais. Et
2: euh, nous étions tous les entraîneurs du monde hein, en admiration devant un entraîneur euh, du nom de Harry Hoffman qui était le sorcier australien qui avait euh, été l'entraîneur de Rhodes, Rosewall. Reiser, Lever, Emerson, enfin, oui. euh, une dizaine de mecs qui tous avaient gagné les grands chèvres. Quand vous avez un type de cet acabit en face de vous, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire C'est de, de voir, d'apprendre.
1: Euh, à Rolls-Royce de te... l'époque.
2: Euh, oui, c'est plus que ça. Donc, je vais le voir euh, à Melbourne, à entraîner ses joueurs. Euh, bah, vous apprenez pas grand-chose, parce que quand les joueurs sont à l'entraînement avant euh, les, les compétitions, bah, ce sont des ajustements. Hein. Il faisait beaucoup de, 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 de contraintes qu'on connaissait aussi déjà. Euh, donc les conseils qu'il donnait n'étaient pas des conseils qui m'amenaient à, à, à me dire c'est le plus grand entraîneur du monde. Et je me doutais bien que c'était le boulot qu'il faisait avant euh, les tournois. Ouais. Les tournois, par un jour à Brisbane, je vais le voir. Mon anglais s'était un peu amélioré et je vais le voir et je lui dis I'm sorry Mr. Hoffman could you tell me what your secrets are <rire> ah Alors,
1: oui euh, je l'ai entendu je euh, l'ai déjà entendu ouais. en effet euh, <rire> euh,
2: et il me répond en regardant en droit dans les yeux il me dit the secret my boy tell to your player hit the ball as hard as possible on the line <rire> dit, merci Mr. Hoffman
1: ah, merci, au revoir. Combien je vous dois
2: Merci, au revoir. J'ai bien compris que c'était absolument ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, euh, voilà. Ça, ça m'est resté du conseil de l'entraîneur. Quant au mien, euh, si j'ai un conseil à, à, à donner, qui en sont deux, si vous êtes passionné et si euh, vous vous sentez quelques talents, allez jusqu'au bout de votre passion et de votre talent et ne regrettez jamais de ne pas l'avoir fait.
1: Ouais. Si vous aviez un jeune de, de 10-12 ans en face de vous qui rêve de devenir joueur professionnel de tennis, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce qui est le plus important à entendre à ce âge-là
2: On ne sais rien. <rire> le, plus, le, plus, non, le plus important, ben, quand vous êtes sur le cours, euh, ça dépend... Euh, qui se jeune en soi toutes les facettes de, de ce que le talent doit comporter, ben vous travaillez sur une facette, euh, sur des périodes hein, de programmes et d'entraînement. Si c'est un gamin qui est gestuellement très doué et qui n'a pas envie de bosser, ben vous le bottez le cul tous les matins. Euh, si vous, vous voyez, ce n'est pas un conseil absolu, c'est... Quand même selon l'individu et euh, la manière dont il se présente avec ce qu'il a envie et ce qu'il n'a pas envie. Ouais.
3: Qu'est-ce que c'est
2: difficile, difficile de dire à un gosse qui qui laisse euh, ses tripes sur le cours tous les jours, euh, allie bagarre toi. Ça n'a pas de sens euh, de dire lui. Il faut lui apprendre au contraire à se réfréner un peu et puis à travailler un peu plus tactiquement. Et celui qui n'a qui n'a aucun sens tactique qui frappe dans la balle comme annulé, vous le prenez, vous lui apprenez à contrôler ses frappes, à se concentrer sur. C'est très, très diversifié par rapport euh, aux joueurs. Hein.
1: Ouais. C'est
2: pour et... ça que c'est pour ça que ma première réaction c'était de vous dire avec un ah, peu de <rire> Je comprends,
1: je comprends rien. Euh, vous qui étiez un, un adepte de la méthode. Euh... Où on travaille, où on se voilà, on se dépasse, on se lève tôt, on multiplie les heures sur le terrain. Quel regard vous portez sur un sur un Benoît père euh, qui est pas forcément un acharné de l'entraînement et autre Nick Kyrgios euh, qui, pareil, sont deux talents extraordinaires, mais qui sont un peu les exceptions à la règle finalement. De voilà, c'est des exceptions, finalement.
2: Ouais. Écoutez, euh, je vais vous dire. Deux choses à ce propos. Un, je ne sais pas exactement ce que l'un et l'autre fabriquent euh, pour ce qui concerne leurs entraînements. J'en ouais. sais rien. Je ne sais pas s'ils font une heure par jour, cinq heures par jour. Et à partir de là, il y a des, il y a des rumeurs euh, qui, euh, qui courent. Il y a Benoît qui dit bah, « je préfère aller danser un peu dans la boîte de nuit la semaine prochaine plutôt que de continuer à me casser les couilles sur le cours ». Ouais. Ce sont des choses qu'on entend dire. Cela dit, je ne suis pas ni avec lui, ni avec Kyrgios sur le cours. Alors, ce que j'en dirais, c'est que ce que je vois quand je les vois jouer, je veux dire c'est dommage, c'est dommage pour l'un et l'autre, puisque vous avez situé les deux cas, euh, qu'ils ne fassent pas le maximum de ce qu'il conviendrait de faire euh, pour aller au bout de leur talent. Ça, ouais. c'est une chose que je n'accepte pas. Qu'un joueur ait des insuffisances, qu'il travaille, qu'il n'y arrive pas, qu'un joueur ait des faiblesses dans son, dans son regard par rapport à ce que représente l'adversaire et tout ça je peux pardonner. Ce que je ne peux pas pardonner, c'est de massacrer un talent en n'allant pas au bout de ce qu'il peut vous offrir.
3: Mmh.
2: Alors si c'est quelque chose qui s'applique à ces deux joueurs, ben, je leur dirais avec le plus grand plaisir Prenez ce conseil-là euh, en, en disant sérieusement euh, pour vous, parce que vous le regretterez un jour. Si ça ne s'applique pas à eux parce qu'ils font ce qu'il faut, en dehors de leur euh, truc, je n'aurai plus qu'à dire une seule chose. Bah, sur le terrain, pff, vous faites ce que vous avez envie de faire. Euh, si ça plaît au public, tant mieux pour lui. Si ça plaît pas au public, tant pis pour lui. Et si ça vous plaît à vous, ben... Bah, euh, faites au lieu, faites ce que vous voulez. Au lieu, au lieu de gagner un match contre un Ancelich qui aurait pu vous amener quinzième euh, joueur du monde vous le perdez parce que vous m'avez le premier set sans jouer euh, ou autre, ben, c'est une manière de voir. Mais euh, je, je, je me prononcerai sur ces joueurs-là que si je les avais, l'un ou l'autre ou les deux ensemble pendant trois mois sur le court tous les jours. Et mmh. là, je vous dirais, vous dirais non. Ces types-là ne bossent pas. Où, oui, ces types bossent, mais ils ont des incapacités de concentration, de volonté de ceci qu'on ne peut pas dépasser. Euh, c'est ce que je voulais dire à propos de certains joueurs de l'équipe de France.
1: Est-ce que vous auriez des anecdotes vécues avec euh, Roger, Rafa et joko euh, qui permettraient de, nous les, de les rendre un peu plus humains à nos yeux Vous pourriez nous partager
2: Écoutez, c'est bon, une génération euh, qui, euh, euh, probablement comme vous, a fait partie de ma vie de spectateur. Ouais. Euh, je, alors, que, alors que les Borg les, les Villas, euh, les Gottfried, les, tous ces joueurs-là, les Lendel, euh, je les ai eus sur le cours, soit euh, comme sparring-partner en face de mes joueurs, soit même quelques-uns, la ou autres, qui me demandaient des conseils à l'époque, euh, mais ceux-là, les, les Rogers, les, les Nadal, les Djokovic je ne les vis que comme téléspectateurs ou spectateurs sur un cours donc euh, euh, tout ce qu'on dit sur eux eh ben je suis comme vous c'est ce que je lis, ce que j'entends euh, Mais comme vous, les, je vous, vous les côtoyez pas un ou... petit peu euh, Non, non, non ce sont des joueurs non. que vous ne côtoyez pas vous savez qu'il euh, euh, y, y a deux choses hein, sur le circuit où vous êtes dans l'entourage immédiat du joueur euh, et ben et vous le côtoyez soit au jour le jour, soit euh, euh, certaines semaines, ou vous êtes euh, sur le circuit comme joueur, et que ce Roger ou ce Rafa apprécie, et de temps en temps peut-être euh, vous euh, prenez un petit déjeuner ou vous dînez avec lui, de temps en temps possible, ou vous faites partie de la famille. Voilà. Mmh. Si vous n'êtes pas dans ce cercle-là, ben vous ne les connaissez pas. Hein.
3: Mmh. Vous les
2: connaissez parce, parce que chacun a une petite histoire à débiter sur lui. Moi, par exemple, Roger, euh, je le connais, pour ce qui me concerne, sur deux choses. J'ai vu gagner un roland Garros en conduisant comme un Balfra, comme junior. Je ne sais même pas s'il a gagné, d'ailleurs, quand il est, euh, ce jour-là. Et euh, Enfin, un comme un Balfra comme un, un joueur, pas éduqué, etc. Et je l'ai vu euh, se conduire en Coupe Davis à l'égard de de y a la SEC, qui était le partenaire de double de Guy, qui était capitaine de l'équipe de Suisse, comme ouais. jamais j'aurais accepté qu'on se conduise de la part d'un des joueurs.
1: C'est-à-dire? Euh, donc
2: euh, bah, mal, ne lui parlant pas, euh, lui disant carrément Foum moi la paix lorsqu'il <rire> veut lui donner un conseil, etc.
3: Il avait donc, quel âge euh, à ce
2: moment-là? Euh, oh il était pas vieux, sereinement pas vu, fois. Il était au début de sa de sa carrière à haut niveau, hein. Ouais. Euh, ça devait être en 2002 ou 2003, c'est comme ça. D'accord. Mais bon, ça, je l'ai vu, je, je l'ai vécu sur le cours, puisque j'étais à côté, j'écoutais ce qu'il racontait avec la sec et puis à Roland-Garros, j'étais sur le bord du cours. Mais là, là, euh, qu'est-ce que vous voulez dire de Federer de quand il fait un match au central, que vous êtes dans, une, dans un grabin ou que vous êtes derrière un, un vitrail de cabine de télévision? c'est euh, ben vous dites que vous ressentez comme les, 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 les 15 000 entraîneurs, euh, qu'il y a spectateurs sur le cours, spécialistes, euh, qui pensent qu'ils ne devraient pas faire ceci, qu'ils ne devraient pas faire cela.
1: Pour parler de votre carrière de commentateur justement, euh, quel a été le moment, le jour où vous avez eu les jambes qui tremblent de pression le plus, où vous avez vraiment ressenti euh, un poids particulier
2: euh, comme commentateur, alors pour, ce, pour cette qualification-là, jamais. Par contre, je l'ai eu euh, par rapport à ce qui se passait sur le cours, par exemple. Un coup okay. de dévis que je commentais avec Michel Bray euh, à Lyon. Euh, ouais. J'avais les genoux quand même, côte aux deux, euh, avant que la balle de match ne soit jouée. Mais pas, pas parce qu'on... À la limite, je parlais même pas aux gens dans le micro. Euh, ce que je disais, c'était... C'est ce que je voyais sur le cours. Quoi. Ouais. Et euh, pareil en, en, en Suède, avec, euh, comment dirais-je, Butch, quand il a fait son, son cinquième match contre, euh, je me rappelle, plus, le joueur qu'il a joué, le suédois qu'il a joué, euh, où ça s'est terminé était 11h le soir, et on n'avait plus de gens, on dit ça va se terminer, il va le gagner, il va le gagner, mais c'était moins par rapport à la pression. C'était d'ailleurs une des choses qui m'a servi. Euh, euh, à la télévision, parce que si j'en crois un certain nombre de personnes qui m'écrivent ou qui me disent qu'ils ben, sont contents de m'écouter, euh, je fais le contrepoids avec ceux qui me disent vous nous merde, je reviens t'arrêter de commenter, donc
3: euh, <rire> je suis <réfléchis> aux deux.
2: <rire> euh, mais ce qui m'a probablement un petit peu euh, sorti de... de, de je ne sais pas comment dire ça, de l'ennui qu'on pourrait provoquer euh, à l'antenne, c'est que je, je, je ma parole était plus dictée parce que j'avais envie de dire ou de, de ce que je ressentais par rapport au jeu que je voulais, je voulais dire absolument à l'antenne. Il y avait des périodes comme ça où je racontais vraiment euh, ce qui se euh, serait passé si j'avais été sur le cours avec le gars. Alors après, bon, alors après, euh, euh, la télévision... Euh, reprend euh, ses droits, c'est-à-dire après, euh, il fallait commenter pour euh, l'ensemble des publics. Quoi. Ne, ne pas ne pas euh, parler technique pendant 4 heures, ou euh, tactique pendant 4 heures, ou mental pendant 4 heures, euh, ou euh, ne jamais avoir un mot du bourre pendant 4 heures, essayer de faire une espèce de, 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 de peau pourri de tout ça pour que ça soit le moins barbant possible.
1: J'ai trouvé... Euh... Euh, j'ai retrouvé une anecdote de Daniel Casal, un ancien collègue journaliste à vous, qui est m'a pas retraité, oui. qui disait dans une interview pour l'humanité.fr que vous aviez eu quelques fourrures tous les deux quand vous commentiez le match d'un autrichien ou d'un allemand. Il vous arrivait d'hurler euh dans cette même langue, en allemand, avec les micros ouverts, et que euh, votre bon collègue Daniel Daniel, devait rattraper un peu le tir. Vous vous souvenez, ça
2: Oui, et ce qu'il y avait, c'est qu'on avait à côté à l'époque... C'était moins, moins confiné qu'aujourd'hui, hein, les cabines. C'était était un peu quand même le début. Et il euh, y avait un, un, un Allemand qui commentait à côté, que je détestais, qui était un joueur qui nous avait emmerdé euh, sur les circuits, il n'était pas sympa. Et puis, euh, donc un jour, on le retrouvait comme commentateur dans une cabine à côté. Alors, je disais à Casalou, je, à, à, à je disais, Daniel, je vais écarté un peu mon micro. Euh, et geler comme si c'était l'allemand qui faisait un commentaire. Euh, j'écartais le micro à 50 cm et je gueulais en allemand dans la cabine. Dans la cabine et Daniel disait Ah, c'est encore ce commentateur allemand d'à côté qu'on ne peut pas faire taire tellement il y a la voix plus <rire> comme ça, comme ça m'amusait, au moment de rien, des bambins disaient ben, Casaleux disait, bah, il faudrait peut-être qu'on reprenne le micro à la française, non, parce que ils vont, ils vont finir par plus y croire, à notre séquence d'allemands qui nous emmerde. Bon, C'était des petits moments euh, sympas qu'on avait avec nos, nos amis commentateurs, parce il y a des moments quand même, hein, quand, les matchs, quand les matchs sont intéressants, euh, le temps passe vite, mais quand vous avez deux emmerdeurs pendant trois heures sur le cours et que vous ne savez pas quoi dire pour euh, rendre le match intéressant, euh, il faut, on essaie de trouver des trucs qui sont, sont, sont pas toujours forcément drôles en fait, ils nous amusent au moins nous
1: en tapant euh, Jean-Paul Lotte dans les premiers résultats Google c'est pas très cool mais il y a une pétition pour que vous arrêtiez de commenter et laisser la place aux jeunes qu'est-ce que vous avez envie de répondre à la personne qui a lancé un truc pareil
2: bah, que la personne n'a a raison euh, <rire> si, si c'est si ce qu'elle pense le problème euh, c'est qu'il est en nette infériorité ouais. par rapport euh, aux gens euh, qui demandent à la, à la chaîne euh, de me laisser intervenir. Alors moi, bah, bon. je lui réponds à ce, ce jeune homme que je ne suis pas allé voir... Ce enfin, jeune homme ou... Euh, ou euh, Cette jeune, jeune homme, femme, on ne sait
1: pas. Hein. Ouais.
2: Je, je, je lui, je lui dirais simplement que je ne suis pas allé voir... Les patrons de télévision peut leur dire s'il vous plaît est-ce que vous voudriez bien m'accepter un peu comme commentateur euh, Je n'ai rien fait de tout ça, je suis dans mon décor personnel et puis euh, bah, il y a des gens qui viennent me chercher, qui, qui me disent bah, « ça nous intéresserait de vous avoir, est-ce que ça vous intéresse ?» Eh bien oui, ça m'intéresse parce que euh, vous pouvez répondre à ce monsieur ou cette dame. Il y a encore plus de gens... Pas qu'il y a encore plus de gens qui pensent que je peux leur apprendre des choses que de gens qui pensent que je les emmerde. Mmh. Voilà. Alors est Bien. Bien que dit. ça l'équilibre
1: en dit. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez euh, Est-ce que vous pensez que certains joueurs peuvent être en avance sur les contrôles antidopage aujourd'hui?
2: Oui. Je pense, oui.
1: Et ce qui est étonnant, c'est que dans le tennis, certains euh, joueurs euh, très méconnus aux alentours des 200 e places. Euh, tombe un peu pour euh, peut-être pour payer et, et, et faire valoir les certains contrôles antidopage qui peuvent être euh, effectués mais euh, vous pensez que dans le top 20 euh, il peut y avoir du dopage aujourd'hui
2: écoutez euh, là c'est comme d'habitude hein, c'est le sujet scabreux dans ouais. lequel euh, personne euh, n'a envie de rentrer la seule chose que j'ai à dire là-dessus c'est que euh, il n'y a quand même pas beaucoup de sport voire aucun sport qui échappait échappé au dopage depuis que le sport se soit professionnalisé, d'une mmh. manière importante. Le tennis fait partie des sports qui se sont le plus professionnalisés. Alors, bon, euh, on peut toujours estimer qu'il y a des miracles euh, qui se produisent dans la société et que le tennis est le seul sport qui est totalement échappé euh, aux envies qu'ont euh, un certain nombre d'athlètes de se doper pour être meilleurs d'une manière artificielle. Mm. Euh, je n'y crois pas trop. Je pense que le tennis, comme euh, la majorité des autres sports, est atteint par euh, ce fléau. Euh, Peut-être que le tennis fait partie euh, des sports euh, dans lesquels les moyens permettent aux joueurs euh, de, comment dirais-je, d'être de, 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 à donner un, un dopage médicalisé, hein, c'est-à-dire contrôlé, qui ne présente pas trop de, de problèmes euh, qui, qui pourraient arriver par la suite, et que dans ce cas, bah, c'est difficile, peut-être très difficile, euh, de, de, de surprendre des gens quand ils ont les moyens de se, de se permettre. Et, et, et plus facile de surprendre des gens qui sont centième ou cent e mondial, qui ont besoin de gagner dix mille euros sur un sur un Challenger pour se payer leur prochain voyage euh, ou leur prochain tournoi, et qui disent bon oh, pas pour une fois, c'est vraiment plus facile de les attraper ceux-là ». Mais euh, en gros, je je ne crois pas que le tennis échappe au problème de page, pas enfin, plus que je le crois pour un certain nombre d'autres sports, voire la majorité.
1: Si on se refait un, un épisode de podcast dans 5 ans, quelle est votre intuition sur l'évolution du format de jeu Sur l'évolution du format de jeu Est-ce que vous oui. pensez que le, le format va être rétréci, euh, un peu réduit en termes de nombre de jeux par set, ou euh, une seule balle de service, ou compter le let Quelle est votre intuition là-dessus Vous qui pratiquez encore le 5-7 le dimanche matin
2: ouais. <rire> je regretterais beaucoup, je regretterai beaucoup pour les autres, si n'est pas ce plaisir-là, parce que même, même, moi qui ne joue plus qu'en double, en trois, quatre ou cinq 7, je trouve ça tellement agréable de pouvoir, quand vous êtes mené de cet rien, euh, se dire, bah, tiens, au cinquième set, tu vas voir ce que je vais te mettre dans les gentilles. Euh, le tie -break, vous, mettez,
1: vous, vous mettez le tie break au cinquième pour vos oui, parties oui, ou pas? Oui, dans,
2: le, oui, dans le tie break, ça, ça me va, le tie break. Parce que le tie -break a un côté euh, ludique et qui est, qui est très, très demandeur de qualité mentale.
3: Mm. et euh,
2: Ça, ça me plaît assez euh, pour avoir vécu euh, précédemment des affres en tant que jeune joueur. Euh, Aujourd'hui, je les aime bien à ces petits moments-là. Euh, non, ce que je vois, alors, je, je ne je veux, je veux pas parler de l'évolution du tennis euh, contraint de changer euh, ses pratiques à cause de l'envie du spectateur via la télévision, via tout ce que vous voulez. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans ce décor-là. Par contre, je, ce que je crois et qui obligera peut-être le tennis à se modifier, c'est que d'ici 10 ans ou 15 ans, euh, à mon avis, vous n'aurez plus que des joueurs entre 1m95 et 2m10. Mm. Euh, et chez les filles, ça va être euh, un peu la même chose. Et que quand vous avez des gens qui ont. Des filles de euh, 2m10 entre, <rire> Non, non, filles de 2 Ah, il y en a, mais elles seront au basket. Ah oui. Elles, elles seront, entre, elles seront entre 1m95 et 1m90. Euh, 1m80 90. Euh, voilà, ça mm. ce qui va arriver. Ouais. Mais... Euh, ça obligera forcément le tennis à revoir euh, euh, ses règles de jeu, et à partir de là, ben, euh, ça, on verra peut-être euh, euh, des diminutions de nombre de sets. Euh, ben, peut-être qu'on verra un jour un tennis de temps. Peut-être mmh. ma ben, un match de tennis dure une heure et demie. Voilà. Ouais. À une heure et demie, ben, ça fera 98 entre 81 ou euh, 18 euh, euh, jeux contre je, 16, je, 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 je verrais bien, compte tenu des contraintes que la société va obliger à accepter, avec l'évolution du manque de temps, la vitesse, etc., etc., je verrais bien un tennis évoluer vers un sport qui se jouera au temps, ce qui, d'une certaine manière, est quand même assez bien accepté dans pas mal d'autres sports. Hein. Euh, pourquoi pas au tennis? Pourquoi, pourquoi infliger effectivement quatre heures et demie de jeu aux gens euh, si dans vingt ans d'ici ils ne seront plus concentrés et euh, agrémentés euh, pour leur plaisir par une heure et demie. Ça, on va voir ce qui va arriver, mais je pense que le joueur du, fu du futur il sera là dedans. D'accord. Et donc c'est lui qui va obliger les choses à changer.
1: Pourquoi euh, vous, Jean-Paul Lotte, pourquoi vous, vous avez été euh, DTN Pourquoi vous avez été euh, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis Pourquoi vous avez eu des fonctions avec autant de responsabilités et pas votre frère, par exemple, qui était également euh, prof de tennis Pourquoi vous et pas un autre
2: Alors, euh, d'une part, euh, parce que, bon, je vous l'ai dit, j'ai remarqué très vite que je ne serais pas le meilleur joueur de France. Ensuite, j'ai dû remarquer très vite que je ne serais, serais pas le meilleur entraîneur de France. Ensuite, j'ai remarqué pendant très vite, enfin pas, pas si vite que ça, que je ne serais peut-être pas le meilleur DTN. Ensuite, j'ai remarqué très vite que je serais peut-être pas le meilleur entra... euh, capitaine. Et euh, mais, mais si j'avais été le meilleur, si j'avais été le Harry Hoffman euh, en ayant formé dix euh, vainqueurs des grands Slams, j'aurais peut-être rien changé. Mais quand vous remarquez que vous n'êtes pas le meilleur quelque part, ben vous essayez de l'être ailleurs. Mm -hmm. ben, C'est ce qui m'est arrivé à moi. Je me dis, après tout, j'ai peut-être mieux à faire et je euh, dois peut-être être plus euh, performant dans, dans, dans un autre domaine. Donc j'ai fait ça. Et pour revenir à mon frère, qui était lui plus doué que moi euh, euh, en gestuel, mm -hmm. en coup d'œil, etc., il avait malheureusement, au niveau auquel on était, pour lui. Moins d'opiniâtreté, euh, moins d'insistance, euh, euh, peut-être un peu moins d'orgueil et moins têtu, têtu comme un ancien. Euh, <rire> ce qui m'a aidé, euh, voilà, ce qui m'a aidé à faire une carrière différente de la sienne. Le plus gros, voilà.
1: ouais. Le plus gros regret de votre carrière, ça restera quoi
2: Le plus gros regret de ma carrière, c'est d'avoir été champion olympique de tennis. J'ai été ouais. en rêve. Merde. Ah ouais.
1: <rire> Vous êtes allé sur quelques Olympiades Ouais?
2: Je suis allé sur quoi? Vous
1: vous êtes déplacé sur plusieurs Olympiades,
2: j'imagine? Oui, 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 j'étais à Rome, j'étais à Séoul, oui, oui, j'en ai, ai vécu trois. Sympathique. Mais oui. ce que j'aurais voulu voir, tiens, vous me parlez d'un regret que j'ai eu, mais très sincèrement, ce que j'aurais euh, vraiment voulu voir, ce à quoi j'aurais voulu assister, c'est au triomphe euh, euh, olympique de mes copains qui... Okay. Les, les, les médailles d'or de Kili, les ouais. médailles de descente euh, de, de, de mon ami Lacroix, les, les résultats et les médailles de, de Péria. Alors ça, c'était Je rêvais de ça, comme j'avais gaz. Et je trouvais que ces titres-là étaient monstrueux. Et mon regret c'est de pas les avoir vu gagner. Aujourd'hui, aujourd'hui j'en profite en, en buvant du bon coup avec eux.
1: Bon. Euh, votre, euh, au contraire, la, votre plus grande euh, fierté relative à votre carrière sportive.
2: Ma plus grande fierté, franchement, euh, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas de fierté à ça. Je suis content, heureux de ma, ma carrière dans l'ensemble euh, même, même sportive parce que j'ai au moins eu la lucidité de me dire à temps que je ne serai jamais un très grand joueur donc euh, j'ai pas de regret particulier. peut-être le seul que j'ai c'est d'avoir très longtemps été confiné euh, dans un endroit où il n'y avait pas de pas, pas de partenaire n'avoir euh, pas pu m'entraîner selon les règles de l'âme enfin bon si on peut appeler ça un regret. Et puis, si, allez, un, un regret qui est de taille tout de même, ouais. c'est qu'étant totalement fou, passionné, euh, totalement absorbé par euh, le métier et les métiers que je faisais, c'est de ne pas m'être occupé suffisamment de mes propres enfants. Ah. Ça, j'aurais voulu. Aujourd'hui, je veux dire, si j'avais eu le courage de raccorder plus de temps, parce que et je parle bien de courage, parce que il faut ouais. avoir le courage de sortir de ses passions, de ses, de ses idées fixes, etc., pour s'occuper, euh, de ses enfants, mais je, serais, je, serai, je serai un peu plus content aujourd'hui, voilà.
1: Il y a bien une, euh, il y a bien un accomplissement, euh, qui vous rend, euh, qui vous rend assez fier, quand même, relatif, euh, vous l'avez, vous l'avez ah, pas cité. Euh,
2: relatif euh, non, à carrière. Non, euh, l'accomplissement, c'est que quand, euh, Actuellement, là, je regarde derrière moi et je me dis que l'ensemble des choses que j'ai faites, je les ai faites parce que j'avais envie de les faire, parce que j'avais dans la tête de vouloir le réussir et que euh, toutes les choses que j'ai proposées faites, je les ai proposées faites avec euh, un sens des valeurs qui étaient les miennes. Euh, le plus d'honnêteté possible, le plus de justice possible euh, et le plus d'engagement possible. Voilà. Et quand je regarde ça, je dis après tout, j'ai assez bien répondu à ces critères. Donc, allez, je peux aller boire un verre de champagne en vous souhaitant bonne chance pour écrire tout ce fratrat là.
1: <rire> ah, L'avantage, c'est que ça restera de l'audio. Donc, il euh, n'y aura pas besoin de le retranscrire à l'écrit. Euh, on a, Mais... On a... On a presque fini. Euh, oui. co comment est-ce que j'ai vu que vous faisiez un peu de sport là Quelle est votre routine euh, pendant le confinement pour rester fit et en forme
2: euh, bah, Ma routine, elle est relativement simple. Elle, euh, elle, elle est confinée à 3 ou 4 heures de lecture la nuit parce que ah, quand je n'ai jamais, jamais beaucoup dormi. Or, comme j'ai beaucoup de temps dans la journée, au cas où j'aurais sommeil, ben... Bah, euh, J'en profite la nuit, beaucoup lu la nuit, ça fait partie de, partie de mon existence euh, de travailleur, voilà. D'accord. Euh, là aujourd'hui, bah, ça fait un mois que ça dure, euh, réveil, euh, on réveille aux alentours de 7h et 8h, on va dire pas trop tôt puisque je lis la nuit. Alors la première chose que je fais, mais sans mentir, hein, ouais. j'ouvre les deux fenêtres. Pas de mensonge euh, entre nous aujourd'hui voilà, D'ailleurs, je, je, je vous ai pas raconté le crack pour l'instant. Bon, bah, je, je, je sais le faire, mais je ai pas profité. J'ouvre okay. la fenêtre, j'ai une partie de, de jardin devant, et Allez. je fais sans pompe, sans ah, quand pompe, même. Oui, mais sur la fenêtre, hein, c'est un que ah, oui, oui. Je J'ai je, ouais. les bras à hauteur de bus, ouais. et là, je fais ce petit échauffement. À mmh. la suite de quoi, je vais prendre ma douche, je prends mon petit déjeuner, je vais euh, faire une demi-heure de marche à pied en euh, quart d'heure. Quelquefois, j'essaie d'échapper dans le sentier forestier, tel euh, qu'on ne voit pas que je suis à un kilomètre de chez moi, parce que je respecte tout de même les, ah, euh, les interdits. Ouais. Et quand je reviens de cette promenade, là, je fais mon petit programme physique. Ah, Alors, je ouais. j'ai toujours, toujours pas de soin à la corde. Hein, euh, je n'ai pas réussi à m'acheter, puisque tout est fermé. Donc, je continue à faire mon tour à la corde sans corde. Je fais mes pompes, alors du coup, par terre, mais je ne fais pas 100, j'en fais 30. Okay. Je fais mes fentes avant, mes fentes arrière. J'ai rajouté, je ne fais pas de mouvement à blanc, ça hein, j'ai fait pour la petite vidéo.
0: J'ai rajouté
2: les, les abdos. Tout ça, ouais. ça me prend, allez, ça me prend une petite demi-heure. Après ah, ça, ah, ben, il est il est de déjeuner, hein. Et voilà. Après, après le déjeuner, euh, bah, je prends mon bouquin, euh, je m'en dehors pendant une nuit de bien mon bouquin. Et vers 4 heures, euh, je refais une petite séance de physique, un peu moins un peu moins rapide que le matin, et je fais des approches de golf. Voilà, je fais une cinquantaine d'approches, j'ai 20 mètres de, de pelouse, ouais. euh, des trous et tout ce que vous voulez, je fais des approches de golf pendant une heure.
1: Mais vous n'avez jamais dû être aussi affûté que pendant le confinement
2: <rire> Ah si, parce que quand, es, quand je suis hors confinement, c'est moins réglé, mais je fais, des, je fais des entraînements qui sont un petit peu plus 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 ardus parce que j'ai le matériel, hein. j'ai la salle de gym, mm. j je fais des haltères, j'ai d'autres choses. Bon, mais je suis en bonne forme, ça va. Wow. Maintenant, il y a ma femme qui est venue m'appeler. Qui m'a dit qu'il est l'heure de déjeuner. Alors maintenant, ah. cher Maxime, question ou pas question, je vous dis merde et je m'en vais. <rire>
1: j'adore, j'adore. Bon, je vous souhaite un bon appétit, mais sachez euh, une chose, c'est que j'ai. Euh... Je viens d'arriver à Paris.
2: Ah oui. Et euh, oui, oui, parce que j'ai un, une urgence euh, médicale, mais pas de coronavirus. Oh Tout va bien C'est euh... pas grave ouais, pas oui, euh, Non, 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 il faut que je fasse simplement voir. Salut, c'est pas un petit carcinome qu'il faut traiter rapidement. sur c'est pas de problème. Est-ce que vous si, voulez qu'on euh, se rappelle plus si, tard euh, Si on si n'en on a, on a pas pourvu d'un quart d'heure, c'est bon, on peut le faire. Sinon, après, ça va être compliqué.
1: Ah ouais, ça devrait, ça devrait tenir. Ouais, Ça devrait être bon.
2: Allez, allez.
1: allez c'est parti. Je regarde si ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Impeccable. Alors, c'est quelques questions de fin pour terminer l'interview et élargir un peu le spectre du tennis pour mieux vous connaître en tant qu'homme. Quelle est votre définition de la richesse, Jean-Paul
2: La définition de la richesse, c'est d'avoir beaucoup de liberté, de quoi se nourrir tous les jours et de pouvoir faire à peu près euh, des choses qu'on a vraiment besoin de faire. Voilà, ça, me, ça me suffit pour être heureux.
1: Très bien. Si vous n'aviez pas été euh, dans le tennis Qu'est-ce que vous auriez fait?
2: Si je n'avais pas été dans le tennis, j'aurais beaucoup aimé être avocat, sauf que, euh, ma période d'études a été restreinte par obligation et que je n'ai donc pas pu m'y adonner, mais j'aurais adoré, j'aurais beaucoup aimé être avocat. Et si ça n'avait pas pu se faire, deuxième choix, j'aurais été sûrement antiquaire. Ah oui.
1: Qu'est-ce qui, qu qui vous rend heureux à la fin de la journée
2: Ce qui m'en heureux à la fin de la journée, euh, parce que quelquefois on se rend compte qu'on n'est pas forcément heureux, c'est d'avoir accompli euh, ce que euh, la vie vous oblige à faire, euh, sans trop de mal, euh, c'est-à-dire que de faire quelques efforts pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire, ensuite euh, de répondre d'une manière constante et juste aux problèmes qui se posent. Et puis, euh, de finir ma journée en ayant eu des activités. Et, ah, bon, là, je n'ai plus beaucoup d'activités professionnelles, mais quand j'en avais, j'étais très content. J'avais à ce moment-là très peu de temps pour avoir des activités autres que j'adore, beaucoup de lecture euh, essayer de savoir ce qui se passe dans le monde, m'informer et puis quand j'ai réalisé tout ça, eh bien, que je me couche et que dans ma tête euh, ne tourne pas mille problèmes auxquels enfin, je n'ai pas répondu ou euh, des sujets qui me turlipinent parce que je ne les ai pas bien traités, ouais. quand je me couche avec euh, cette euh, sérénité-là, ben, je suis content, ben, voilà, je me couche pour lire, pour, euh, pour dormir, pour euh, toutes choses intéressantes pour ma vie. Mais voilà, je, 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 suis, mécontent, je suis mécontent quand je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Ou quand j'ai failli à un devoir qui nécessite des valeurs. Voilà, non pas okay. de valeurs. Ça, ça m'est arrivé quelquefois. Ça, je ne suis pas content. Concrètement,
1: comment est-ce que vous essayez d'être une meilleure personne
2: Comment j'essaie d'être une meilleure personne euh, Ne pas être de trop mauvaise foi dans certaines discussions euh, pour forcément avoir raison. Ça arrive encore de temps en temps. Au début, on croit avoir raison et au fur et à mesure qu'on discute, on se rend compte que ben, si on veut continuer à avoir raison, il faut être de mauvaise foi. Donc ça, euh, il faut l'éliminer. Ouais. <rire> Ensuite. Euh, J'évite maintenant de plus en plus de en vouloir aux gens pendant un certain temps, les gens qui m'ont agacé, qui m'ont un peu peiné ou autre. Dans, dans le temps, je, je leur faisais facilement la gueule pendant quelques jours, voire quelques mois, voire définitivement. Ouais. C'est l'importance de ce que je considérais être une erreur ou une faute de la part d'autrui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul et je m'améliore, je pense, de jour en jour en cela. Et puis, je porte sur autrui un regard pas moins critique, mais, mais disons plus, plus ouvert euh, au pardon, plus ouvert à l'acceptation des... des d'avis qui ne me conviennent pas, voilà. Okay. Et en cela, je m'améliore un peu tous les jours, je, je crois, très sincèrement, ouais. et puis je fais surtout attention à ne pas sombrer dans une décrépitude physique, pour l'instant, en ça va, mais euh, je veille beaucoup à ne pas euh, tomber là-dedans, parce que ma vie a quand même été une vie de pratique sportive en particulier, hein, en général. Ouais.
1: De quelle manière vous vous fixez des objectifs chaque année
2: Alors, mes objectifs, eh bien, ils sont, pour être pour être un peu lucide, quand on arrive à, à, dans mes décennies, hein, euh, il faut se fixer des objectifs à relativement court terme, parce que je suis quand même un peu un miraculé hein, pour ce qui me concerne. J'ai été opéré il y a 30 ans d'un cancer euh, qui m'a valu... la euh, qu'on me coupe totalement l'estomac, j'ai plus l'estomac, n'ai plus de rate non plus, donc euh, oui. c'était du très sérieux, euh, j'ai survis fort bien depuis 30 ans, donc j'ai un peu plus de recul devant les choses bénignes de la vie, et quand je me fixe des objectifs, c'est à un relatif court terme, disons c'est à trois mois.
3: <rire> et
2: quand, euh, ben, quand je l'ai atteint, je suis content, quand je ne pas atteint, ça n'est pas non plus un drame, et puis, je me des objectifs ou autres. Quelquefois, ça peut être des vacances. Quelquefois, ça peut être euh, un sujet à traiter. Quelquefois, un article à écrire. Quelquefois, euh, essayer de compléter des chapitres de livres qu'on me réclame depuis des années que je ne rendrai jamais, que je ne terminerai jamais. Mais voilà, euh, il y a plein, plein de sujets comme ça divers qui peuvent être intéressants à relativement court terme et que j'essaie d'atteindre, mais quand je ne les atteins pas, ce n'est pas vraiment un problème.
1: Voilà. C'est-à-dire que vous avez un, un estomac artificiel aujourd'hui
2: Non, je n'ai pas d'estomac artificiel, je n'ai pas d'estomac du tout. J'ai eu la chance de rencontrer d'abord, d'abord la chance d'avoir comme médecin le docteur Cousteau de la fameuse famille Sani, qui euh, me demandant un jour, me voyant me tordre de douleur, qui me dit « qu'est-ce que tu as Tu as mal ?» Je lui dis voilà, « ça fait des mois que je n'ai à l'estomac qui a pris la décision immédiate de m'emmener chez un gastroenterologue pour me faire faire des trucs avec des, des tuyaux. Ouais. Et c'est euh, bah, immédiatement euh, compris qu'il s'agissait d'un cancer et non pas de quelques petites... Alors je suis tombé en plus de ce cet ami Cousteau, sur un chirurgien absolument extraordinaire qui s'appelait professeur secrété, lequel homme euh, a fait quelque chose qui n'était pratiquement pas réalisé à l'époque, c'est-à-dire il a relié à mon oesophage, à mon intestin, sans laisser euh, un tiers ou un, un quart ou un cinquième d'estomac. Il a réussi l'opération de, de faire cette liaison directe ce qui fait que euh, quand je mange, moi, euh, mes aliments ne passent pas par l'estomac, ils passent de l'œsophage vers l'intestin, enfin, euh, du canal normal vers l'intestin. Et je... Au fur et à mesure du temps qui a passé, mes intestins ont remplacé mon estomac. Et euh, tout va bien. Quant à la rate, bah, c'est partie des gens qui euh, n'ont pas plus de défense immunitaire que ça. Mais elles me suffisent euh, à survivre. Hein, pour l'instant, je suis là. C'est plutôt bon. mal par rapport à pas mal d'autres gens.
1: La, la transition est toute faite. Quel est le plat que vous cuisinez le mieux
2: Ah, mon cher ami, je suis un fantastique cuisinier. <rire> en, mais, en toute humilité. Euh, euh, non, que, je, fais, je fais une choucroute absolument merveilleuse, ah, oh, je, fais bon je fais des roniens, je qui sont divins. Wow. Je fais, euh, oh, non, non, mais alors ça je peux vous énumérer. Je fais des poissons euh, en salade à la tahitienne euh, pour lesquels on se battrait euh, pour venir euh, les manger.
1: Ah, ça donne envie.
2: Etc., etc. non non mais là, là je suis je suis très 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 très, très... en avance sur mes mes euh, correspondants mes congénères euh, du moment hein. je peux je peux survivre tout seul à partir du moment où j'ai des sous pour acheter ce que j'ai envie de bouffer voilà, <rire>
1: vous vous disiez que vous dormiez peu la nuit et que oui. au profit de la lecture s'il y avait un livre à isoler qui a particulièrement marqué votre vie ça serait lequel
2: si j'en isolais un, ça ne serait pas un, ça serait euh, qui ne m'a pas qui m'a pas marqué, non comme ça, mais qui m'a beaucoup aidé pour euh, euh, connaître un peu mieux le français, sinon beaucoup mieux le français, la tournure d'esprit, le, le côté critique, c'est euh, Alexandre Dumas, avec ses trilogies, j'ai beaucoup aimé qu'en euh, en partant de Monte Cristo, 20 ans après, euh, les, les, les divers livres qu'il a eu. je reviens souvent, souvent, souvent vers, vers Dumas, euh, là je suis en train de lire quelque chose qui correspond à ses voyages en Bulgarie, et j'aimais bien Hugo dans le temps parce que je le trouvais formidablement intéressant, mais non même qu'à Soutier, parce qu'il y a des, des chapitres entiers dans ses livres où il vous détaille des choses... Là, je suis en train de lire. je crois que ça les hommes de la mer, c'est épouvantable. Je, je viens de dire 20 pages chaque nuit, en m'accrochant, en comprenant un mot sur cinq.
1: Ah bah ça va, je suis euh, pas le seul
2: alors. Non, mais c'est épouvantable. Non, il parlait de marine et de bateau, il n'y a pas un langage, surtout de l'époque, plus difficile à comprendre que ça alors, mais il m'accroche, je dis. Donc, euh, allez, je choisirai euh, Dumas comme auteur que pour des, des quantités de raisons, je préfère.
1: Un film référence Pardon Un film référence
2: Un film référence Ah oui, ça j'en ai un, un film extraordinaire, euh, Zorro avec Harold Singh, il y a 70 ans. Très bien, très bien. <rire> non, mais c'est d'autre pas. Quand j'étais gamin, les, les, quand je recevais mes, mes mon franc pour euh, pour aller m'acheter une pompe de, 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 de de football, mais j'en gardais de temps en temps un pour aller voir deux films. Alors, le premier c'était Zorro, et le deuxième c'était Tarzan, Johnny Weissler. Et de temps en temps, je regarde ça, alors je vous passe euh, les, les dizaines et dizaines d'autres films. Je ai pas vu beaucoup pendant ma période professionnelle. Hein. Entre 1970 et 1990, c'était ma grosse période, j'ai pratiquement jamais été au cinéma. Donc là, ben, je, je vois des films... Euh, des, de temps en temps, le troisième homme, je trouve ça très bien. Je trouve aussi des westerns qui me plaisent. Je trouve. Les films à thème me cassent les pieds.
1: Le concert le plus incroyable ah, auquel mais, vous ayez assisté. Le concert le plus incroyable auquel vous ayez assisté. Il y
2: en oui, oui, a euh, deux, deux. Il y en a deux. Les, euh, les DJs, oh. avant 100 000 personnes à Perth euh, dans les années. 70, c'était extraordinaire ouais. parce qu'il euh, n'était pas énormément connu chez nous en France. Là, on a, avec les joueurs, récemment un magnifique. Euh, et le deuxième, très marquant, c'était le boss. Oui, euh, Bruce. Je crois que c'était oui, euh, à Philadelphie qu'on avait été le voir. Et euh, ça avait été un, une soirée absolument incroyable. Il était déchaîné. Il a fait durer son truc deux heures de plus que la wow. norme et c'était très chouette. Voilà.
1: La plus grosse période de doute de votre vie
2: Mais Depuis 1955 jusqu'à aujourd'hui. <rire>
1: Très bien. La vie est un doute perpétuel. Euh, Il
2: n'y a que ceux qui ne doutent pas, qui finissent par mourir, vraiment con.
1: Est-ce qu'il y a une citation que vous aimez bien sortir de temps en temps
2: une citation, eh je vais la, écouter, elle, elle date d'il y a 24 heures, je la vole à un ami, et il se, je lui demandais comment tu vas, qu'est-ce que tu fais au téléphone. Il <rire> me dit, écoute, je ne m'occupe de rien, et je me préoccupe de tout. J'ai trouvé ça absolument magnifique, et je lui ai dit, je la répéterai, mais j'avoue que ça, ça n'est pas de moi.
1: D'accord, très bien.
2: C'est très joli. Je, je ne m'occupe de rien, et je me préoccupe, je me préoccupe de, tout, de tout. Magnifique
1: pour un esprit, voilà. euh, un esprit calme une, et enfin pour terminer une personne que vous nous recommandez d'avoir ici pour parler tennis et que vous pourriez nous aider à convaincre
2: alors une oui. personne intéressante
1: une ou deux d'ailleurs vous
2: pourriez convaincre oui, écoutez euh, oui je, je, je crois qu'il y a un bonhomme hyper intéressant qui s'appelle Arnaud Clément ah bon, on l'a déjà vous l'avez et euh, je crois qu'il y en a un qui mériterait qui vraiment d'être euh, entendu, c'est euh, Cédric Kevin.
1: Ah génial, hier j'ai lu euh, son article, l'article sur euh, l'année où il a gagné euh, Montecarne ouais, et je me disais que ce serait ouais. génial de l'avoir. Ouais.
2: Ouais, Cédric c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui qui n'est pas connu, euh, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup caché, qui continue d'ailleurs et qui est je crois quelqu'un d'exceptionnel.
1: Est-ce que est vous pourriez... Ce qui, euh...
2: ce qui ne veut pas dire que parce que Sam euh, m'a recommandé à vous que c'est partie des gens exceptionnels. Monsieur Lynn, oui. Ouais.
1: Est-ce que vous pourriez euh, nous mettre en contact je,
2: je, je lui ai donné un coup de fil pour lui demander, puis je, je mettrai en contact si ça m'intéresse. Okay Génial.
1: Bon, bah super. Si euh... vous pouviez juste préciser que c'est tennis légende et que, bon voilà, peut-être que, ouais. peut, peut que ça peut aider. Merci beaucoup, euh, Jean-Paul, d'avoir euh, joué le jeu.
4: Un grand merci Jean-Paul, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Jean-Paul, j'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Venez me dire en commentaire ce que vous retenez du personnage. Et mettez un like à la vidéo ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, je vous le dis à chaque fois, mais ça nous aide comme jamais à faire rayonner notre contenu. Chaque like et chaque commentaire compte, vraiment. Si vous en avez déjà mis 15, ben mettez-en un 16 e hein, ça vous fera du bien. Et si vous n'en avez jamais mis, il est grand temps, notamment sur Apple Podcast, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de commentaires et ça fera du bien à l'algo de se réveiller. Et sur Spotify, il est possible de mettre 5 étoiles uniquement, mais voilà, à chaque fois, vraiment, ça nous aide. Pensez-y. Et YouTube, eh ben, les deux, un like et un commentaire. Foncez vraiment. Et puis ben, pour moi, c'est vraiment un moteur de vous lire à chaque fois. J'adore. Je suis également en recherche active de partenariats sur le podcast. Alors si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me proposer par mail à tennislegende.fr. Vous pouvez aussi m'écrire sur Insta, tennislegendepodcast Tennis Legend Podcast ou max.zamora.tl ou sur LinkedIn à max.zamora.za.mora. Merci pour toutes les idées, toutes les suggestions, toutes les personnes qui l'ont déjà fait et tous les prochains qui viendront éclairer des cases qui ne sont pas encore allumées auquel on n'avait pas encore pensé. Vraiment, toutes les idées sont, sont bonnes à creuser. Pensez aux bouche-à-oreille, les légendes. Envoyez l'épisode à des jeunes ou moins jeunes à qui ça fera du bien euh, d'entendre Jean-Paul. Et si vous le croisez, dites-lui que vous avez adoré passer ce moment avec lui. C'est tout bénef pour le pod, pour euh, Jean-Paul, pour nous. Euh, bref, c'est vertueux. Donc, je vous fais confiance. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Prenez soin de vous, les légendes. Et à très vite. Ciao.